1: el tiempo que resta.
2: Agradeciendo al divino hacedor de todas las cosas, iniciamos esta edición para compartir las enseñanzas de las escrituras, para saber cuál es la revelación, cuáles son las nuevas que envía el Padre Eterno a este mundo para participar activamente en las leyes sociales que hemos pedido conocer en esta prueba de la vida. Bienvenidos. Un saludo a las familias con quienes compartimos estas informaciones. Los padres, las madres, los hijos, las hijas, los hermanos, las hermanas, la familia. La familia que es la base de la comunidad y es la que desde el principio de la creación se ha mantenido y continúa, porque la familia, padre, madre, hijo, hija, constituye una relación de convivencia necesaria para esta morada planetaria. Vamos a comenzar esta edición donde compartimos ...informaciones relacionadas... ...al campo... ...de la moral... ...la espiritualidad... ...la justicia... ...las filosofías... ...la economía... ...la política... ...abarcamos... ...estos aspectos... ...de la prueba de la vida... ...porque todos están... ...interrelacionados... ...en un pasaje de las Sagradas Escrituras... ...en el Antiguo Testamento... ...en el libro del Eclesiástico... ...en el capítulo 38... ...el Eclesiástico... ...es uno de los llamados libros... ...que no están incluidos en el canon... ...de las Biblias... ...que conocen los llamados evangélicos... ...este libro está dentro de las Biblias o Sagradas Escrituras que incluyen los libros de canónicos. Son siete libros que forman parte de las Sagradas Escrituras y no están en las otras Sagradas Escrituras o Biblias, han sido retirados. Nosotros como estudiosos de las Escrituras, mientras más libros sagrados hay, mejor es para nuestra formación espiritual dice la revelación del Cordero de Dios que una tercera parte de las escrituras ha sido ocultado por el Vaticano a pesar de ello, con lo que tenemos a mano la información que en ellos se encuentra es muy completa para poder sacar deducciones para interpretar lo que es conveniente para la familia, para la comunidad en el libro del eclesiástico capítulo 38 verso 4 en adelante está escrito Dios hace que la tierra produzca sustancias medicinales y el hombre inteligente no debe despreciarlas Dios endulzó el agua con un tronco para mostrar a todos su poder. Él dio la inteligencia a los hombres para que lo alaben por sus obras poderosas. Con esas creó sustancias y con esas sustancias el médico calma los dolores y el boticario prepara sus remedios. Así, no desaparecen los seres creados por Dios, ni falta a los hombres la salud. Libro del Eclesiástico, capítulo 38, del verso 4 al 8. Ahí tenemos un fundamento de las Sagradas Escrituras para beneficiarnos de las plantas medicinales las sustancias que con ellas se elaboran para mantener la salud. Porque está escrito en la revelación del Cordero de Dios cómo Cristo curaba las enfermedades. Sabemos a través del Evangelio que Jesús de Nazaret, cuando iba a una ciudad, Él curaba enfermedades. Enseñaba al pueblo, daba el ejemplo, era íntegro en palabra y obra. Leemos en un párrafo de los rollos del Cordero de Dios lo que dice acerca de cómo Cristo curaba. El Hijo Primogénito curaba actuando en forma mental e instantánea sobre los querubines ...de las sensaciones físicas... ...las enfermedades están constituidas... ...por los querubines de las tinieblas... ...la salud es de la luz... ...la enfermedad lo es de las tinieblas... ...mandando magnéticamente a unos... ...se subordina a otros... ...es el microscópico destino... ...de lo que no se ve... ...pero se siente revelado por el divino creador escrito por el enviado alfa y omega teniendo entonces el fundamento bíblico y la revelación del cordero de Dios vamos a compartir un primer video y un audio agradecemos a aquellos que nos están acompañando por el canal de youtube el tiempo que resta Allí pueden apreciar el video y la información de lo que estamos compartiendo sobre las bondades de las plantas
3: medicinales que existen en el Perú. La biodiversidad peruana es un privilegio que debemos aprovechar al máximo. Contamos con más de 50.000 plantas aromáticas medicinales que están al alcance de la mano y que ayudan al cuidado de la salud de manera natural, fácil y económica. Sus propiedades sorprenden a propios y extraños. El eucalipto, por
4: ejemplo, ¿no? o la menta o la muña, eh, estos aceites esenciales lo que hacen es estimular ¿no? a nivel de la vía respiratoria en estas células ciliadas, las células ciliadas, eh, son como una escobita, ¿no? que barre a toda, toda gente extraño que está en esa vía. Entonces, por ejemplo, puede ser moco, puede ser producto de una infección, que se permiten eliminar.
3: La mejor manera de emplear estas plantas aromáticas es a través de la infusión.
4: ¿Infusión qué quiere decir? Que hace servir el agua y esa agua luego depositas en un recipiente, ¿no?, de preferencia que sea de porcelana. Y colocas ahí unas 5 hojitas ¿no? de las plantas aromáticas. En este caso tenemos el toronjil o puede ser el eucalipto. Luego de 5 a 10 minutos ya está en condiciones de ser utilizada. De preferencia a eso se agrega ¿no? como edulcorante natural eh, la miel de abeja, miel y si quieres un poco de limón, el limón nos proporciona vitamina C.
3: El eucalipto, por ejemplo, tiene componentes como el alcanfor, parecido a los ungüentos que os ofrecen en las farmacias, y es natural.
4: El eucalipto, tomado bajo la forma de infusión, ¿no? con miel de abeja y limón, siempre limón por la vitamina C, ¿no? Entonces eh, actúa como un broncodilatador, un expectorante y un antibiótico natural.
3: Plantas de propiedades alimenticias y medicinales, como la cebolla o el quión, son alimentos que deben programarse en el consumo diario.
4: El quión tiene propiedades medicinales, eh, tiene capacidad de hacer expectorar broncodilatar. ¿no? la persona que de repente tiene una broncoconstricción producto de esa afección respiratoria ¿no?
3: aparte de sus propiedades y digestivas también sirven como tranquilizantes
4: dos ramitas o tres ramitas se colocan debajo de la almohada ¿para qué? para descansar, dormir o relajarse ¿no? eh, tenemos muchas plantas tranquilizantes naturales, tanto el toronjil la hierba luisa, el cedrón
3: Perú diverso y maravilloso ...que ofrece estas alternativas de tratamiento natural... ...y que todos debemos conocer para tratar o prevenir... ...antes de adquirir una infección... ...que a la larga pueda lamentar.
1: El tiempo que resta.
2: Tal como está escrito en el libro del Eclesiástico que Dios hace que la tierra produzca plantas medicinales y los hombres, los seres, hombres y mujeres inteligentes saben beneficiarse de estas bondades. Porque cuando uno coge una planta aromática y siente ese olor, esa fragancia y uno se pregunta ¿qué ciencia emplea el divino creador para hacer estas cosas maravillosas en una forma tan sencilla y sin emplear ecuaciones engorrosas. Porque las ecuaciones vivientes que emplea el eterno creador son de una sencillez maravillosa. No necesita el eterno creador enredarse en ecuaciones complicadas le basta su palabra viviente, le basta su poder magnético sobre las sensaciones y los querubines para hacer las transformaciones. Esto lo va revelando la doctrina del Cordero de Dios, que todos pueden ir leyendo en los libros que se han publicado y que están al alcance ahora en formato PDF y también se puede ya ir escuchando la lectura íntegra de estos planos en podcast. Ingresan al servidor podcast-diagonal Raya o slash alfa y omega y ahí ya se encuentran los primeros planos íntegros para escucharlos. Vamos a partir de esta información a... ...tener conciencia de la responsabilidad... ...que las Sagradas Escrituras nos dicen... ...que debemos cultivar... ...frente a la creación del Creador... ...porque la irresponsabilidad... ...de los capitalistas... ...está poniendo en grave riesgo... ...la flora y la fauna... ...porque la cantidad de especies de plantas y animales que están en peligro de extinción y los que ya se han extinguido está pasando los límites que se podían considerar manejables para poder restablecer estos ecosistemas que son muy frágiles y de los cuales depende una vida saludable Depende que todos los seres vivientes de la Tierra podamos conocer la vida en toda su plenitud. La irresponsabilidad de los capitalistas está poniendo al planeta en una condición de apocalipsis, que significa la disminución, el acortamiento de la vida, la disminución del tiempo que dispone cada ser viviente para desarrollarse. Existe una conferencia, una convención, sobre el acuerdo internacional para el malvado comercio que se hace de las especies vivientes. Le ponemos la palabra malvado, porque el capitalismo para el capitalismo es normal el comercio de los seres vivientes, pero eso ya mirado desde la... ...moral de las Sagradas Escrituras... ...y de la Justicia de la Revelación... ...es un atentado al derecho... ...de los seres vivos... ...se ha iniciado recientemente... ...una nueva conferencia... ...de lo que en su sigla... ...se conoce como CITES... ...esta conferencia internacional... ...para la preservación... ...de las especies... ...en peligro de extinción... ...compartimos... El siguiente video para aquellos que nos están acompañando por YouTube, en el canal, el tiempo que resta, y el audio sobre esta conferencia de la CITES.
5: Es un nuevo llamado de alerta. Los delegados de 183 países reunidos en Suiza para la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, advierten del peligro que enfrenta la naturaleza.
6: Los negocios como de costumbre ya no son una opción. Todo el mundo ha aceptado esto. El informe IPES confirma que el peligroso declive de la naturaleza no tiene precedentes. La tasa de extinción de la vida silvestre se está acelerando. Expertos afirman que hasta un millón de especies están ahora amenazadas.
5: En la también llamada la conferencia mundial sobre vida silvestre considerarán 56 propuestas destinadas a modificar el nivel de protección de animales como elefantes, jirafas, rinocerontes, tiburones o tortugas. La convención ya regula a través de permisos y prohibiciones la comercialización de más de 36.000 especies animales y vegetales. A pesar de un panorama no muy alentador, la conferencia que durará seis días busca impulsar decisiones ambiciosas para la protección del medio ambiente.
7: El futuro de la biodiversidad está en juego, pero como dije antes, tenemos una oportunidad
8: única de cambiar el curso. 2020 será el super año para la toma de decisiones ambientales.
5: Esta conferencia que se celebra cada tres años estaba prevista para realizarse en mayo pasado en Sri Lanka, pero los atentados del 21 de abril obligaron a un cambio de planes.
1: El Tiempo que Resta
2: El profeta Isaías escribió en el capítulo 3, en el verso 10 del Antiguo Testamento «Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos». Nos está planteando dos etapas. Un momento donde los trabajadores no disfrutan del fruto de sus manos. Donde los trabajadores no viven en las residencias, en las casas que construyen. Donde los trabajadores no disfrutan del conocimiento que producen. Y no controlan la riqueza que con su sudor de frente producen. Entonces el profeta nos habla de dos momentos. Un momento donde los trabajadores son alejados o alienados de su propio trabajo. Y otro momento donde se va a disfrutar del fruto de las manos, del sudor de frente. Esto tiene que ver con la economía. La economía, como lo hemos venido en estos programas aprendiendo a través de economistas y ecologistas, de filósofos, nos enseñan que la economía es el cuidado de la casa, el cuidado del planeta. Que no le sobre nada, que no le falte nada que haya la satisfacción de las necesidades completamente. ¿Por qué? Porque no hay necesidad, en este planeta dice la revelación, que alguien pase hambre, que alguien esté sin trabajo, que alguien no tenga educación, que alguien esté enfermo. No hay ninguna razón para ello. Porque la naturaleza tiene todos los elementos necesarios para que el ser humano llegue a ser un modelo de desarrollo de evolución para eso el eterno creador ha trabajado millones y millones de años en la naturaleza para que nosotros podamos disfrutar de ello ahora qué sucede la economía no se está rigiendo bajo los diez mandamientos sino que se rige bajo las extrañas leyes del oro la semana pasada hemos compartido una primera parte de la conferencia del economista, el ecologista Manfred Max acerca de las recomendaciones, las propuestas de una nueva economía ahora vamos a compartir la continuación es un complemento y una reafirmación de lo que son los postulados de una economía más humana. ¿Para qué? Para desenmascarar esta economía neoliberal que es un sistema, es un yugo. Así le llaman las escrituras, un yugo sobre los trabajadores, sobre la humanidad, sobre los que somos explotados. Compartimos... La continuación de esta conferencia dada por el ecologista Manfred Mas y nos va a hablar acerca de los cinco postulados para una nueva economía.
9: La economía que yo propongo se sustenta en, en cinco postulados y en un principio valórico fundamental. Postulado número uno, la economía está para servir a las personas y no las personas para servir a la economía. Postulado 2. El desarrollo tiene que ver con personas y no con objetos. Postulado 3. El crecimiento no es lo mismo que el desarrollo y el desarrollo no precisa necesariamente de crecimiento. Postulado 4. Ninguna economía es posible al margen de los servicios que prestan los ecosistemas. Postulado 5. La economía es un subsistema. ...de un sistema mayor que es finito, la biosfera... ...y por lo tanto el crecimiento permanente es imposible. Y un principio valórico fundamental que propongo para sustentar una nueva economía... ...y que es que ningún interés económico, bajo ninguna circunstancia... ...puede ni debe estar por sobre la reverencia por la vida. Recorran ustedes mentalmente estos cinco postulados y ese principio valórico... ...y detectarán rápidamente que lo que tenemos hoy día... Uno por uno es exactamente lo contrario. Estamos en un mundo en que todos estamos al servicio de los intereses económicos y no al revés. El desarrollo lo identificamos, ah no, es que en este país más desarrollado porque tienen más teléfonos móviles, en este porque tienen más computadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y el ser humano desaparece en ese proceso. La obsesión con el crecimiento, la única medida, bueno, es el PIB. Creció el PIB, si no creció el PIB, estamos mal, si creció bien, estamos bien. En circunstancias de que, claro, el crecimiento es una agregación cuantitativa y el desarrollo es una liberación de potenciales creativos. Todo sistema vivo crece hasta un determinado punto en que deja de crecer, pero no deja de desarrollarse. Todos los que están en esta sala ya dejaron de crecer. Pero ¿por qué estamos en esta sala? Porque nos seguimos desarrollando. Con más ideas, más información, etcétera. O sea, mientras el crecimiento tiene límite, el desarrollo no tiene límite. Y aquí yo siempre cito la frase de quien considero que fue uno de mis grandes maestros, a pesar de que no lo fue físicamente, lo fue a través de sus obras, y yo, a pesar de que yo también lo conocí, que fue el gran economista, Kenneth Boulding. Y Kenneth Boulding solía decir, quienes piensan que el crecimiento permanente es posible en un planeta finito, o están locos o son economistas.
2: En las Sagradas Escrituras se enseña que si a los malvados no se los castiga, nunca aprenderán la justicia. Para eso existe esta acción de causa y efecto. Los seres malvados, cuando no son llevados a la justicia, ellos tienen una extraña sensación, de que están haciendo cosas buenas. Pero las Escrituras dicen, es necesario castigar al pecador, al impío, al malvado, al inicuo, al inmundo, al violador, al corrupto. Porque si no, no aprende la justicia. ¿Qué hace el capitalismo? El capitalismo a los corruptos los premia. A los delincuentes de cuello blanco los trata como respetables. A los magnates, a los traficantes, porque tienen oro, son señores respetables. Y el que no tiene oro es condenado. Por eso dice la doctrina alfa y omega, la justicia del capitalismo es una farsa. Y en la economía, igual. En la economía capitalista, los evasores de impuestos se llevan la vida fácil. Los que eluden los impuestos, los grandes, las grandes empresas, para ellos uy, están en un mundo maravilloso. Para aquellos que cometen delitos al Estado en, en volúmenes grandes para ellos no hay cárcel, persecución no hay un afiche grande en su puerta que diga que se le ha cerrado su negocio por no pagar impuestos así de aberrante es la economía capitalista a los grandazos se lo respeta porque son delincuentes de alto vuelo pero a los pequeños a los medianos se los persigue implacablemente. En esta segunda parte, el economista Manfred Max nos va a hablar acerca de la propuesta de poner impuestos a las cosas malas y no a las cosas buenas, para entender más o menos en qué sentido él propone esta, estos tributos para que ...haya un cambio en la conducta de la población. Compartimos la segunda parte de esta conferencia... ...que dio el economista Manfred Max.
9: Y era mantequilla de Nueva Zelanda en la región lechera de Chile. Si eso no es una aberración, yo no sé qué es lo que es una aberración. Claro, el argumento de no es que era más barata. Claro, es más barata... Si se hacen los cálculos como los hacen los economistas Que calculan de tal manera que los precios nunca dicen la verdad Porque el costo y el impacto ambiental de ese transporte tiene valor cero Además viene subsidiada de allá, ¿no es cierto? Eso también tiene valor cero Y los productores locales como resultado de eso van a quebrar Van a tener que vender su, su parcela, se si van a tener que ir a una ciudad, ¿no es cierto? A buscar trabajo, eso también tiene valor cero entonces, bueno, así es como se hacen los cálculos y así es como se llegan, y esos suelen ser los argumentos. Es lo mismo que ocurre en energía. Ah, no, esta energía no, porque es más cara. Punto, y se acabó la discusión. Pero es más cara según cómo hagas el cálculo. Si se ven todos los impactos y se le dan valores a los impactos que se generan, esa presuntamente más cara puede resultar muchísimo más barata. Reintroducir resguardos para las economías locales, a través de tarifas y cuotas. Generar competencia local a fin de evitar el surgimiento de monopolios. Y una cosa muy importante es la generación de impuestos ecológicos. Impuestos sobre la energía, sobre la polución y sobre otros negativos. Nosotros aquí otra vez hemos creado una sociedad que es muy divertida. Eh, nosotros pagamos impuestos por las cosas buenas en vez de pagar por las cosas malas. Entonces resulta que tú trabajas, te sacas la labores, entonces te dan un sueldo, pero el Estado te pega un tijeretazo y te corta la cuarta parte del sueldo. O sea, te castiga por trabajar, te castiga por invertir, pero no te castiga por ensuciar, por poluir, por destruir. Eso te lo regalan, eso es gratis. ¿no? Ni por todo el derroche que haces, de energía, ¿no, es no, no, no tiene ninguna importancia. ¿Qué es lo que pasaría? ¿No es cierto? Si nosotros alteramos ese régimen y empezamos a tributar por lo negativo, en vez de tributar tú por sobre cuántos euros ganas, ¿qué tal que tributara sobre cuántos kilowatts consumes? Ese solo cambio tendría un impacto formidable en la sociedad, porque inmediatamente tú sentirías que yo tengo control sobre el impuesto que yo voy a pagar, ¿no es cierto? Si me porto mejor voy a pagar menos, pero sobre tu sueldo no tienes ningún control eso ya está establecido cuánto te van a cortar de un tijeretazo, ¿no es cierto? Eh, bueno, hay países donde esto ya se está haciendo con grandes resultados, precisamente en los países escandinavos, ya hay mucho impuesto este, a, a los negativos en vez de los positivos. Hubo otras cosas que son notables para reforzar lo local eh, y las economías locales, el caso de Suecia es muy interesante, hay todo un movimiento ahí que se inició hace unos 15 años, que es el de los ecomunicipios, que están muy basados en los principios eh, que nosotros hemos desarrollado sobre el desarrollo a escala humana. Y una de las cosas interesantes es que, claro, si tú quieres reforzar lo local, lo municipal, tiene que haber poder a nivel de, del municipio, poder económico, ¿no es cierto? Que generalmente en nuestros países los municipios son muy débiles. ¿Por qué? Porque dependen del centro. En Suecia hay, un, hay una situación muy interesante El impuesto a la renta que tú pagas en Suecia va al municipio, no al estado Fíjate que importante es eso, porque tú pagaste tu este impuesto Y estás ahí mismo para ver qué es lo que se va a hacer con tu dinero Porque se está usando en el mismo lugar donde tú vives O sea, tú ves el impacto de lo que yo pagué de impuesto Y eso genera cambios de conducta, presiones, etcétera, Que permiten no es esto, un notable mejoramiento y es imposible en una visión centralizada en que el Estado absorbe todo y de ahí le da graciosamente, ¿no es cierto?, bueno, a las regiones o a los municipios ciertas cantidades. ¿eh? Y eso está totalmente por sobre el control que pueda tener el, el, el ciudadano. Bueno, ese es un tipo de, de, de cambios que pueden hacerse que no son... Por ejemplo, esto sería bueno, ¿no es cierto?, yo no sé, en la ley que están sacando ustedes sustentabilidad, a ver si meten algo en materia de impuestos. Que impuestos a lo malo y no a lo bueno
1: El tiempo que resta
2: La moral de las Sagradas Escrituras Se basa en el respeto a la naturaleza En la prevención del daño que las acciones humanas puedan realizar contra la naturaleza porque la revelación nos confirma que somos parte de ella pertenecemos a ella nuestro cuerpo material de ella salió y hacia ella volverá del polvo eres al polvo volverás el espíritu viene de Dios a este planeta y hace una alianza con el cuerpo material para conocer una de las infinitas formas de vida. En estas alianzas que se hacen está no envenenar la naturaleza, no destruirla, no contaminarla, no hacer de ella un negocio, no considerarla una fuente de ganancia sin límite para los capitalistas los mercaderes cuando cristo coge el látigo y bota a los mercaderes del templo dice la revelación que en ese instante cristo vio el futuro de la humanidad y vio cómo el planeta se iba a convertir en un mercado donde todo se compraba y se vendía a ese nivel extremo se ha llegado ahora se compran y se venden las necesidades humanas y cuando se llega a ese nivel el planeta se ha degenerado y se ha convertido en un infierno un infierno que no respeta nada los capitalistas no respetan nada su ambición no tiene límite y les lleva a destruir la naturaleza qué dice un párrafo de los rollos del cordero de dios para saber diferenciar en qué campo, en qué posición nosotros nos encontramos. O somos destructores de la naturaleza, o estamos resistiendo y combatiendo a los que destruyen la naturaleza. Dice la revelación, escrito fue, que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha. Quiere decir, que se cuiden los humildes, y sencillos de corazón de las inmoralidades de los que defienden el oro porque son de una extraña moral cuidaos hijos del trabajo cuidaos con hacer alianzas con los sostenedores del oro porque ninguno de los que hicieron alianzas entrará al reino de los cielos escrito por el enviado Alfa y Omega La revelación nos explica que, que existen dos grupos en la humanidad la derecha y la izquierda la derecha es destructora porque se cree dueña de la propiedad y le ha puesto propiedad privada en cambio, la izquierda busca, si se habla del término propiedad, la propiedad social que pertenezca a la población. Son dos conceptos que están en lucha material. El desastre provocado por la derecha siempre ha sido advertido por los luchadores sociales, por los revolucionarios. RT ha publicado recientemente lo que Fidel en el año de 1992 expresó como una advertencia acerca del desastre ecológico que el capitalismo produce. Lo hemos compartido en la edición sabatina, lo compartimos nuevamente porque es necesario recordar lo que Fidel adelantándose al desarrollo descomunal del capitalismo, hace como 26 años atrás, 27 años atrás, advirtió de este desastre ecológico. Y compartimos esta edición de su discurso realizada en Brasil en el año de 1992.
10: Señor Presidente de Brasil, Fernando Collor de Melo. <coughs> Señor Secretario General de Naciones Unidas, Dutros Ghali. Excelencias. Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Ahora tomamos conciencia de este problema cuando casi es tarde para impedirlo. Es necesario señalar que las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. Ellas nacieron de las antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que a su vez engendraron el atraso y la pobreza que ellos azotan a la inmensa mayoría de la humanidad. Con solo el 20% de la población mundial, ellas consumen las dos terceras partes de los metales y las tres cuartas partes de la energía que se produce en el mundo. Han envenenado los mares y ríos, han contaminado el aire, han debilitado y perforado la capa de ozono, han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer los bosques desaparecen los desiertos se extienden miles de millones de toneladas de tierra fértil van a parar cada año al mar numerosas especies se extinguen la presión poblacional y la pobreza conducen a esfuerzos desesperados para sobrevivir a una costa de la naturaleza no es posible culpar de esto a los países del tercer mundo, colonias ayer, naciones explotadas y saqueadas hoy por un orden económico mundial injusto. La solución no puede ser impedir el desarrollo a los que más lo necesitan. Lo real es que todo lo que contribuya hoy al subdesarrollo y la pobreza ...constituye una violación flagrante de la ecología... ...decenas de millones de hombres, mujeres y niños... ...mueren cada año en el tercer mundo... ...a consecuencia de esto... ...más que en cada una de las dos guerras mundiales... ...el intercambio desigual... ...el proteccionismo... ...y la deuda externa agreden la ecología y propician la destrucción del medio ambiente. Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y las tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la Tierra. No más transferencias al tercer mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para el desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre. Cuando las supuestas amenazas del comunismo han desaparecido y no quedan ya pretextos para guerras frías, carreras armamentistas y gastos militares, ¿qué es lo que impide dedicar de inmediato esos recursos a promover el desarrollo del tercer mundo y combatir la amenaza de destrucción ecológica del planeta, cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Gracias.
1: El tiempo que resta.
2: En el libro del Apocalipsis, capítulo 8, verso 7, leemos. El primer ángel tocó la trompeta. Y hubo granizo y fuego, mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Apocalipsis, capítulo 8, verso 7. Este verso hace una denuncia a los destructores de la Amazonía a los destructores de los bosques en el planeta es una denuncia acerca de los destructores de la vida porque se menciona sangre en este verso de las escrituras significa cuántos seres han perdido la sangre la vida Especies, animales, humanos, en todo el planeta, son millones las vidas y la sangre derramada que hay detrás de los incendios. Está la voracidad de las empresas mineras, de las empresas ganaderas, de las empresas de agroexportación, de las empresas madereras y del tráfico de maderas. Entonces esto es grave y el apocalipsis lo presenta como un flagelo que golpea a una tercera parte de los árboles y ello incluye sangre derramada hasta qué nivel de destrucción el capitalismo va a continuar eso va a depender del plantón ...de la resistencia... ...de los pobladores... ...de los moradores, de los habitantes... ...de los pueblos... ...de eso va a depender... ...que los capitalistas... ...se contengan... ...en su afán destructor... ...porque... ...Ojo Público... ...ha publicado... ...este domingo 25 de agosto de 2019... ...un informe... ...acerca... ...de lo que han detectado los satélites de la NASA en la Amazonía. Y registran cerca de 40.000 incendios y focos de calor en la Amazonía peruana. Si bien los incendios no han llegado a tener ese impacto, ese, esa cobertura grande como la que está ocurriendo en Brasil y Bolivia, y también Paraguay, pero ese, las consecuencias, los efectos de los incendios sí han llegado a la Amazonía peruana. El humo tóxico y lo que en el mismo Perú, por estas costumbres que deben ser erradicadas de provocar incendios para la agricultura, ...no están tomando en cuenta que las condiciones climáticas... ...han cambiado a nivel... ...de aumentar las sequías... ...aumentar la temperatura... ...y la deforestación... ...que ya ocurre... ...porque primero se tiene que deforestar... ...para que... ...los incendios se puedan propagar... ...con mayor facilidad... ...porque no encuentran resistencia... ...y no hay unos ecosistemas... ...que mantienen la humedad de los suelos... ...y favorecen... Que la sequía se extienda y cualquier chispa pueda desencadenar un verdadero infierno, pero las más de las veces provocadas intencionalmente para favorecer a los capitalistas que no se contienen en su ambición. Compartimos el siguiente video que muestra la indignación frente a la incapacidad del gobierno fascista de Brasil de, ...para haber tomado medidas urgentes desde hace ya 20 días... ...para aplacar estos incendios.
11: Llamado pulmón del planeta está ardiendo desde hace semanas. Cientos de nuevos incendios siguen declarándose en la Amazonía brasileña. La administración de Jair Bolsonaro está bajo una lluvia de críticas... Muchos políticos, activistas e investigadores acusan al presidente brasileño de facilitar la deforestación para la explotación comercial de la selva. En una amenaza directa contra Bolsonaro, el Consejo Europeo puso en cuestión el acuerdo con Mercosur con Brasil si Bolsonaro no combate los fuegos. Por supuesto
9: apoyamos el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que también implica la protección del clima, pero
12: es difícil imaginar una ratificación armoniosa por los países europeos, mientras el presidente brasileño
11: permite la destrucción de los espacios
12: verdes del planeta.
13: Desde
11: Alemania los participantes en una masiva marcha contra el racismo aprovecharon la oportunidad para protestar contra Bolsonaro, a su juicio, los ultraderechistas anteponen el negocio al medio ambiente.
7: Lo que sucede en Brasil, la quema del Amazonas, tiene mucho que ver con lo que estamos protestando en las calles. Tenemos que resistir el giro global hacia la derecha. Los ultraderechistas quieren mantenerse en el poder a toda costa, a costa de los pueblos indígenas, a costa del futuro, a costa de las generaciones jóvenes y a costa de los migrantes.
11: Ante las crecientes presiones, el gobierno brasileño movilizó al ejército para frenar los incendios, aunque rechaza las acusaciones.
14: ...estamos ejerciendo todos los esfuerzos necesarios... ...para combatir los delitos ambientales en la región amazónica... ...además debido a la gravedad de los problemas... ...estamos colaborando con todos los organismos estatales... ...que son los principales responsables de combatir los incendios... ...en cada uno de los estados afectados.
11: Brasil ha registrado más de 75.000 incendios... ...entre el 1 de enero y el 21 de agosto un 84% más que en el mismo periodo del año pasado. Los actuales incendios en el Amazonas no se limitan a Brasil. Se han extendido también por Perú, Paraguay y Bolivia. Solo en este último, la cifra de hectáreas arrasadas asciende a
15: 900.000.
11: Nancy Loco, información de Cambran, París, HispanTV TV Noticias.
1: El tiempo que resta la
2: naturaleza viviente clama y está llegando a un nivel límite de resistencia tenemos que reaccionar tenemos que hacer resistencia a los destructores de la tierra los capitalistas, los imperialistas, los neoliberales, los derechistas, estos mercaderes que fueron votados con el látigo del Cristo revolucionario. Vamos a abrir en este segmento las líneas telefónicas para compartir vuestras opiniones, comentarios, comentarios, Aportes, denuncias, sugerencias Teléfonos en la Ciudad de Lima 472-3110 472-3184 Y desde las regiones Marcando el 01 472-3383 Visite la página web Anchor.fm Slash o raya diagonal el tiempo que resta. Estamos subiendo los audios para poder ser compartidos, escuchados, porque las informaciones son importantes para nuestra formación como activistas por la defensa de la tierra, la defensa de los derechos de la naturaleza, la defensa sobre todo de los derechos de Dios, nuestro Creador, sus mandamientos, sus leyes en la naturaleza, su moral y su justicia. Aló, buenos días, su nombre de dónde llama. Buenos días. ¿Puede bajar, por favor, el volumen de su radio para escucharle bien, para que no se acople y no salga ese sonido? A ver, para poder escucharle mejor. Si baja el volumen... A ver, adelante este, hermano, le escuchamos.
16: Gracias, muy amable. Este, Estimado acá, siempre escuchando Radio El Cielo, excelente programa, ¿no? Felicitaciones. Este, el, el mundo también va cambiando, pero para más, ¿no? ¿Cómo es, no? Por ejemplo, lo que está sucediendo en Brasil, pues, esto es, este, la última derecha, Bolsonaro, pues, lo que ha tratado de hacer es quemar, pues, este, como no lo ha podido sacar a los hermanos este, originarios, a los... ...hermanos de, eh, que están ahí en la selva... ...pues se le, se le ha... Se le ha quemado prácticamente... estos señores no tienen consideración al ser humano... ...ni a la naturaleza, ellos son los fascistas... ...no, que ellos trabajan así... ...suciamente, malevolamente... ...y también quiero mencionar... este, ...en el Perú, en el Valle de Tambo... ...esta noche creo... ...ha habido un maltrato, ha habido... Este, un, este, eh, ...un maltrato policial ...sobre nuestros hermanos que están luchando... ...justamente... Eh, para ellos y para creo que para todo el Perú y para el mundo lo importante es el, la agricultura, ¿no? Y eso es pues estimado que el señor Vizcarra pues este es, es un neoliberal más porque es que, que le interesa más el dinero, que le interesa más este concesionar todo el Perú y estar arrodillado pues al Grupo Poder Económico y, y, y les ha enviado la Fuerza armadas allá en Arequipa y están haciendo un maltrato feroz y los como dicen lamentablemente absolutamente no dicen nada yo por eso quiero felicitar a Radio Cielo y otras radios que nos dan esa ventana, esa oportunidad de dar nuestro voz de protesta y solidarizarme con el pueblo de Valle de Tambo. Abro sí, mira no, gracias muy amable.
2: Gracias hermano por sus palabras y su este compromiso solidario con la lucha por las causas justas, por la defensa de los derechos colectivos, por el respeto a la vida porque los fascistas, los ultraderechistas no respetan nada su Dios es el oro así les llama así los juzga, así los sentencia la doctrina del Cordero de Dios los acomplejados al oro si ven oro para ellos la vida tiene sentido quítenle el oro y estos seres, por su débil moral, son capaces y la más de las veces se suicidan porque la vida se ha terminado para ellos. Aló, buenos días, ¿su nombre de dónde llama?
17: Aló, hermano, Carlos Olivos, Jesús.
2: Adelante, ¿Ay? hermano, le escuchamos.
17: Bien, hermano, todos nos, nos acordaremos de lo que hemos estudiado en las santas escrituras. Herodes, el coliseo, ¿qué es lo que hacía? A todos los que no estaban de acuerdo con él, los metía al, al coliseo a que se los coma a los leones, o los, o los hacía pelear entre hermanos a muerte. Y si no aceptaban eso, los decapitaban, o los hacían comer con el león. Y ellos, cómo, cómo celebraban, cómo aplaudían, cómo se reían cuando el león se lo devoraba a los humildes. Es igualito ahora, hermano. Lo que es lo que ha hecho Brasil en, en complicidad con las grandes empresas norteamericanas, de China, de otros países, hermano. Porque bien claro están las altas escrituras que el norte vendrá con todos sus amigos de otras ciudades a hacer lo que no deberían haber hecho. ¿Qué quiere decir sus ciudades con otros países, hermano? Acá en el Perú, en, en las, las minas, Está la Ceuta de Perú, la Pedro la, la Americana, la, eh, Apurima, la Chinajo, los chinos, entonces, y hay otras empresas, más, hermanos en, eh, en otros dijeron desde el Perú. Bien, hay hermano. No es bien, hermano, sino lo que pasa es que, hay, que así es, hermano, sí. hay muchos hermanos que entienden la Biblia literalmente, no es así, hermano. Hay que escudriñarlo. Eh, un poquito acá, un poquito allá para poder entender hermano así acá es acá bien, hermano? Es ministro, bien. Te te que hermano te
2: agradecemos te agradecemos hermano tu te tu, agradecemos tu participación es interesante lo que las escrituras dice un poquito acá un poquito allá una línea arriba una línea abajo porque es como un examen es una prueba aló buenos días tenemos una nueva participación nos quedan unos pocos minutos aló aló buenos días su nombre de dónde llama ¿Aló? ¿No, ¿No se está escuchando?
7: Eh, de verdad que es, es, es preocupante y desesperante que el pulmón el mundo se esté quemando eh, por querer eh, tal vez sacar petróleo o todo lo que haya en ese sector que solo el creador emoción ¿Cómo es estos señores que se creen los oh, poderosos, los que tienen mucha inteligencia, los que son estudiados, los que tienen profesiones y no sé qué más, de estos países que hacen tecnología, ¿por qué no piensan en la vida? ¿Por qué no piensan en ese pulmón? ¿Por qué no piensa ese Bolsonaro que ha entrado a Brasil para hacer lo que está haciendo y terminando la, la el pulmón de todos los seres vivientes de este planeta que Dios creó. También decirle a los de Radio Cielo y a todos los que nos escuchan, esta mañana nuestros hermanos de Tambo y nuestras hermanas fueron ultrajadas, fueron pateadas, quemaron sus quemaron sus... Mmm, en la cama donde estuvieron en AIM eh, eh, quemaron los colchones, los patearon. ¿Hasta cuándo, señor presidente, este presidente, por ocasión, este presidente que está en ahí, que, que es el sur, nos da una pena enorme que realmente no se pare y diga basta, qué va a decir? Si solo están pensando en el bolsillo, en el dinero, nada más. Por eso decirles, hermanos peruanos, a todos, al rincón que llegue esta radio, necesitamos vuestro apoyo, necesitamos nuestra solidaridad, por favor, porque nuestros hermanos de Tambo están luchando por un por, por, por algo se dice Tambo, donde hay comida, hermanos, hermanas. Muchísimas gracias, porque la comida ya hay pasa para todos los peruanos, ¿por qué no para otros? países? Hermanos, hermanas, de verdad, de verdad, hay hermanas que han llorado, han pedido gritos, por favor. No están en Arequipa y en Máxe. Tal vez nos hemos quedado un poco por estos alcaldes que han ido a hacer cosas que no deberían de hacer. Nosotros estuvimos firmes, sí, no, no, pero empezaremos a, a. y volver a estar. Los hermanos Petarna, que Pusco, por favor, a todo el Perú. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, hermana, por su denuncia y por este llamado a la solidaridad nacional por la lucha de nuestros hermanos del Valle del Tambo de Arequipa en esta resistencia con toda la justificación que el derecho a la vida da a todos. Aló, buenos días, su nombre de dónde llama?
18: hermano eh, buenos días desde Huancayo, la
2: Adelante hermano. Sí, gracias.
18: Bueno, eh, en esta oportunidad me gustaría recobrar el principio de la política genuina que el creador ha establecido en su creación, que es vida, que es eh, luz, que es belleza, armonía, es matemática pura, y me refiero especialmente pues a los alimentos que... Eh, claramente podemos eh, entenderlo cuando nosotros nos acercamos a ellos, a estos alimentos benditos de la madre naturaleza que Dios nos ha dado. Eh, por ejemplo, partimos una naranja, vemos la semejanza de un sol, la, la radiación de, y belleza y la armonía, cómo se distribuyen las moléculas, esos eh, alveolos de jugo maravilloso que Dios ha puesto ahí, en las semillas, por ejemplo, la quinoa, la kiwicha, tan nutritivas, están uh, realmente necesarias para nuestra salud y nuestra vida orgánica, esas plantas aromáticas que en la Biblia se menciona en muchas ocasiones, todos los alimentos y los y las plantas aromáticas se mencionan en las escrituras, por algo está escrito, y ¿quién puede hacer esa ciencia realmente? Solamente el Creador con esa sabiduría y amor profundo lo ha hecho. Sin embargo, el capitalismo, contradiniendo todas estas leyes de amor y sabiduría, destruye lo que es una belleza de la naturaleza. En este principio yo creo que la lucha va siempre con ese amor profundo a la vida y a la naturaleza. No vamos a, no vamos a detenernos en este trabajo, hermano. Gracias a la doctrina del Cordero de Dios tenemos esta fuerza que nos permite seguir adelante. Saludos a todos y un abrazo fuerte. Gracias.
2: Gracias, hermano. Y es así. Los ideales que nos da la doctrina del Cordero de Dios son tan poderosos que nos mantienen en pie y con la claridad filosófica para poder resistir las argucias del demonio capitalista. Aló, buenos días. ¿Su nombre de dónde llama? Aló, Aló
13: hermano, buenos días.
2: Buenos días. Adelante, hermano, sí, le bonito, escuchamos. Alabado sea el, el eterno padre. Sí,
13: hermanito, estoy llamando de Caraballo. Yo soy Jacinto Herrera.
2: Adelante, hermano, sí.
13: Hermano, este, les felicito por el programa bien conducido, ilustrativo, y diríamos que estás generando, estás empezando el Armagedón, que, que, que es el juicio final. Y más que todo, un programa muy ilustrativo, y, y ruego al Divino Padre que, que nos dé bastante sabiduría y, y salud, eh, hermano, hermano Daniel. Hermano Daniel, si me permite, ¿puedo dar una lectura, ¿puedo dar una, lectura una orden telepática? Sí, hermano. Y sí, hermanito, mira, eh,
2: eh,
13: el Divino Orden Telepática 1487 dice así, es respecto al regreso del Hijo de Dios. El tercer mundo será llamado mundo de la Trinidad, porque este mundo seguirá al Hijo de Dios y ya está encarnado en la tierra. Una parte de la divina reencarnación del Hijo Primogénito se está gestando en la misma Tierra. El rostro del Hijo de Dios se está principiendo a brillar. Es un brillo semejante al Sol. El, el brote del brillo de la faz del, del, del rostro de, cumple con la misma ley que cumple una planta de la Tierra. Su brote solar nace de lo invisible a lo visible. Este rostro brillante como un Sol provocará en este mundo la más grande de todas las revoluciones. Tan grande será que nada del mundo ha surgido la ley del oro... Absolutamente nada quedará. Esa es eh, una orden telepática con respecto al regreso del enviado, hermano. En realidad
2: hay, hay varios títulos. Qué, qué importante, hermano, reconocer lo que el enviado ha escrito por un dictado que le hace el Padre Eterno y ahí nos anuncia lo que vendrá. Agradecemos, hermano, tu participación con este aporte de la revelación para todo el mundo. Aló, buenos días, ¿su nombre de dónde llama? Aló,
17: hermano. Me hermano. Perdóname, hermano, pero no me corte, por favor. Quiero hermano, hermano, le pedimos
2: hermano. lo siguiente. Mire, debe ser concreto y, y limitarse a un tema, porque usted se va de un tema, a otro tema, a otro tema. Entonces, si no acaba una idea, hermano, no, no es conveniente. Entonces, si usted nos da una idea, yo creo que es muy productivo. Adelante, hermano, le escuchamos.
19: Eh, muy buenos días, habla Napoleón desde Trujillo.
2: Ah, adelante, eh, hermano, sí, le escuchamos. Bien.
19: Mire, hermano, eh, dado la coyuntura como se está presentando a nivel nacional con todas estas escaramuzas que, que están realizándose entre las diversas facciones de la derecha, yo creo que la población sí puede avanzar en alcanzar cierto nivel de conciencia en función de preguntas y respuestas. Por ejemplo, hay que preguntarse... Hay un propósito de enmienda de la derecha, creen que ya está bien de robar, de, ro de sus robos, ya se saciaron, pararán de meter la mano, pisarán los, los tocamientos indebidos a los dineros públicos, dejarán de avergonzarnos como nación, devolverán sus coimas, dejarán de gritar inocencia o tendremos que seguir sacándoles en videos para que no puedan negar sus hechorías. ¿La derecha se muestra arrepentida? ¿Creen que los peruanos hambrientos pueden comer mejor? ¿Será que dejarán de pretender cubrir y encubrir a los delincuentes? ¿Respetarán a los enajenados que votan por ella misma? ¿Dejarán comer a los peruanos? ¿O seguirán quitándoles el pan de la boca? ¿Por qué votar a los corruptos tiene que ser un día negro para la democracia, como pretenden decirnos? Ese es un mensaje contradictorio que debe ser rechazado. Por eso es que pienso que la población debe hacerse preguntas y también encontrar las respuestas adecuadas en función de lo que está viendo y palpando. Muchas gracias.
2: Gracias, hermano. Excelentes preguntas. Muy buenas las preguntas. Y el pueblo tiene que empezar a dar las respuestas. Y la conciencia popular dice que la derecha... ...ha fracasado. Aló, buenos días, su nombre... De buenos días, se llama?
20: llamo de charlacayo eh, mi nombre es
2: José. Adelante hermano.
20: Gracias. Sobre el tema de el medio incendio en el Amazonas, la verdad que cada vez más que vemos las imágenes, escuchamos, estamos totalmente indignados a, a dolorirse en el alma, porque es el pulmón verde de, de la tierra. Y ese, esa tragedia lo vamos a sentir ahora en el verano porque cuando hace el calor fuerte amortigua ese, el, el, el calor en demasía, ¿no cierto? Así es cierto? y ahora que ese pulmón está eh, tiene esa tragedia, vamos a sentir los efectos por eso que nosotros tenemos que concientizarnos sí o sí de que el sistema capitalista es el que provoca y volvernos antisistemas enseñar a nuestra familia, a nuestros vecinos y para eso hay que sugerirles qué es lo que tienen que leer. Estos programas, como hace un momento lo dijo, lo, lo pasó de él, ese gran hombre, Fidel Castro, debería repetirle, hermano, un millón de veces. Porque así, acá nos, en, en la televisión basura, en la radio basura, nos nos programan, nos repiten diario, a cada, cada, cada minuto de consumismo, de otra cosa, de cochinadas, todos los días, y la gente no protesta, escucha, compra como esclavo, ve esos programas basura, de esta guerra, Chibolín, Beto Ortiz, y no protesta, entonces, con mayor razón usted, hermano, tiene que repetirla no solo de él, de los otros grandes hombres, gracias.
2: Así es, hermano, también la del profeta Salvador Allende, también sus palabras son tan actuales, porque él hizo una exposición de la, del drama latinoamericano. En una edición posterior vamos a compartir para comprender cómo es la visión desde la izquierda. Es a largo plazo. En cambio, la derecha planifica cada tres meses, cada tres meses. Así es su visión corta, su escasa mentalidad de estos demonios derechistas que son acomplejados al capitalismo. Su fracaso es visible a nivel mundial. Ahora, el pueblo ilustrado, organizado, tiene que saber resistir y defender sus derechos. Vamos a continuar con la programación. Tenemos varios videos que compartir y audios. En el siguiente segmento se va a compartir sobre los incendios en Bolivia y vamos a compartir con el hermano Gerardo algunas informaciones referidas a las condiciones de Bolivia. Él desde Bolivia, desde el rebaño de Bolivia, conoce en el propio terreno cómo es esa zona que está padeciendo el flagelo de los incendios. Compartimos primero el video acerca de lo que el gobierno socialdemócrata de Bolivia ha pedido la cooperación internacional para combatir estos incendios.
8: El segundo día de operaciones del Cisterna Supertanker para tratar de combatir los incendios que han devastado casi un millón de hectáreas en Bolivia. El gobierno calificó de exitoso el trabajo de voluntarios y políticos, pero pide una reunión de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica para estudiar acciones de cara al futuro.
21: Pido de manera de emergencia y de urgencia convocar a una reunión de cancilleres a debatir profundamente, no solamente enfrentar la coyuntura, ...sino prepararnos en el futuro, cómo vamos a cuidar nuestra Amazonía, nuestra biodiversidad.
8: El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, informó que el trabajo del avión Cisterna... ...este sábado se centra en la localidad Taperas, en Santa Cruz, al oriente del país.
14: El segundo gran operativo va a ser sobre la serranía de Ipias el día de hoy... ...que serán un par de vuelos más y luego nos trasladamos hacia la ciudadanía de Tucabaca, donde tenemos el riesgo de ingreso de fuego.
8: El Supertanker 747, fabricado por Boeing, emprendió su primera misión el viernes para mitigar los incendios forestales que han afectado a más de 1.800 familias. Sin embargo, la problemática no es nueva en Bolivia. Ambientalistas advierten que la expansión de la actividad agrícola en el país es una de las causas de las pérdidas anuales de bosques, selvas y pastizales.
1: ...el tiempo que resta.
2: Las medidas rápidas que está tomando el gobierno socialdemócrata de Bolivia... ...las noticias recientes informan que se está deteniendo el avance de estos incendios... En cambio, el gobierno ultraderechista de Brasil se ha hecho el ciego, el sordo, durante 20 días. ¿Qué hay detrás de ello? Las denuncias ya están saliendo. Los intereses de estos grupos que quieren lucrar con la naturaleza. La naturaleza trabaja años para producir un árbol. ...para hacer un ecosistema tan complejo, la naturaleza trabaja años, siglos, miles de años... ...y los capitalistas en unos meses, en unos días, en pocos años, lo quieren consumir todo... ...para obtener ganancia fácil, eso ya no es bien visto en todo el planeta... ...la nueva humanidad, la nueva generación... ...se da cuenta... ...por las informaciones que circulan... ...no tiene sentido... ...que la madre naturaleza... ...trabaje... ...y que un pequeño grupo... ...lo destruya... ...y que quiera obtener ganancias... ...sin tener el mérito... ...sin compartir... ...como es la ley de la naturaleza... ...la naturaleza tiene la ley de compartir... ...pero estos engendros del capitalismo... Ellos mismos se han puesto la palabra privado, quiere decir privar a los demás, solo para ellos. Es por eso que el sector social tiene que ser predominante. Ya estamos con el hermano Javier, él es un periodista del rebaño de Bolivia, y nos va, el hermano Gerardo, un periodista de Bolivia, y nos va a dar la información acerca de esta zona. Hermano Gerardo, ¿cómo es esta zona en Bolivia?
22: Gracias, eh, hermano Joel. Eh. Ahora sí, gracias. Buenas, buenos días a todos ustedes eh, a Radio Cielo y también por este tiempo que resta. Estamos muy preocupados y preocupadas también eh, con este tema que va pasando, no simplemente en Bolivia, también en, en Brasil. En el, también acá en Bolivia, en, en el Perú, valga la redundancia, que se acerque el juego, ¿no? En esta parte de Bolivia, a ver, es la parte más seca de eh, del bosque en este lugar, que es el Chaco boliviano en el sur y también con la frontera con Brasil y cerca a, a, al Perú. No, en este lugar, hermanos y hermanas que nos escuchan, no ha llovido aproximadamente dos meses. ¿Es ¿no? frecuente esta sequía o es algo inusual ya? Eh, en los últimos días o en los últimos años ha sido casi frecuente este tipo de, de sequías ¿no? Ahora se tiene un registro, el presidente Morales decía que no, que no ha llovido aproximadamente dos meses ¿no? Y si no ha llovido en este lugar y como es seco Entonces eh, existen las probabilidades que se pueda incendiar y se generen focos de calor Más de 800 focos de calor en este momento en todo el territorio nacional de Bolivia se ha registrado ¿No? Entonces, ¿qué se ha hecho en este sentido? ¿no? El presidente Morales ha tenido una reunión de ministros, como siempre lo hace cada miércoles, y se ha creado una reunión de gabinete de emergencias para poder atender específicamente este eh, dramático tema en, en la Amazonía Boliviana, ¿no? Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha, se ha logrado contratar un avión super eh, búnker que pueda regar este espacio, ¿no? Donde... Eh, se ha hecho ya cuatro intervenciones, pero no ha sido suficiente, ¿no? Se dice que se ha reducido el 70% de esta, de los incendios, pero que aún los, la, el viento, el lugar, digamos, y también los focos de calor no ha podido, digamos, eh, eh, mitigar en su, en su completa eh, el, el fuego continuo. Y ¿no?
2: en cuanto a población, en esa no, no. zona hay. Comunidades, ¿Hay poblaciones o es casi despoblada esa zona?
22: Sí, eh, no hay mucha población, No se, si se hacía una cuantificación que al menos se tiene aproximado o una, dos familias que, que habrían sido afectadas. Por y, la, ¿Y hay la, ¿no?
2: proyectos del gobierno para dedicar mm -hmm. esas zonas a la deforestación de repente o a proyectos de ganadería? ¿Hay algo de esto del gobierno o está abandonado? ¿Es una zona donde la naturaleza tiene su ecosistema de nacimiento,
22: desarrollo y transformación. Hermano, en este punto lugar es, es el bosque seco, ¿no? O sea, no es para la ganadería, no es para la siembra, pero en los últimos... ¿Propiedad estatal sí, o es propiedad es, es, es del Estado? Es ¿no? del Estado, o sea, es, sí. es, son áreas verdes, Área pero verdes. el presidente Morales en los últimos años también, o en los últimos meses, ahí va una responsabilidad que le van diciendo desde sectores eh, conservadores y de la derecha, como se dice, o los neoliberales, eh, que ha promulgado un decreto supremo donde ha permitido la quema, ¿no? Específicamente para que los pobladores del lugar puedan hacer sus sembradíos ¿no? Y por ahí se dice que también una responsabilidad sería parte que, que se ha quemado este lugar y se ha afectado ¿no? y, Pero también debemos ser sinceros y claros que la explotación minera, la, la tabla de árboles y todo ha sido efecto Yo tengo un dato acá y quisiera compartir también con la gente que nos escucha, es de la fuente del Instituto de Recursos Mundiales ¿no? el año pasado ha sido un informe donde a Bolivia se le cita como el sexto país en el mundo donde se deforesta más ¿no? el primero está con Brasil por ejemplo, ¿no? el segundo con el Reino de Congo Indonesia, Colombia y Bolivia ¿no? y el Perú se sitúa más dos pendaños más, en el octavo lugar después de Malasia ¿No? Entonces, y a este sentido, el presidente Morales ha salido en las últimas horas, recientemente, hace una media hora atrás, ha dado una conferencia de prensa donde ha convocado a todos los presidentes eh, eh, de, de la región para poder dialogar Dejando eh, el color político, el poder, el color ideológico y poder salvar la Amazonía, la Amazonía de esa región de, de Latinoamérica. ¿no? Si, no sé si me permites, hermano, voy a buscar un ratito, usted puede contextualizar más o menos de qué trata. Este, el tema de la Amazonía Voy a buscar estas declaraciones donde invoca al presidente eh, de Brasil Al presidente Macri para poder dialogar y poder eh, trabajar de manera conjunta Este tema que nos preocupa a todos, el tema del medio ambiente Bien hermano Gerardo, porque lo que sucede es que en los últimos
2: 50 años Todos estos países que han estado bajo la tutela del Banco Mundial El Fondo Monetario Internacional ¿Qué cosa incluye los programas de gobierno? de estas tenebrosas organizaciones del capitalismo incluyen la economía criminal del sistema para obtener recursos del narcotráfico, del lavado de dinero, del crimen organizado, de la minería extractiva y saqueadora y también de la llamada minería informal, de la deforestación, de los agronegocios, de los proyectos de ganadería. Todos estos proyectos de saqueo y destrucción de la naturaleza son avalados, defendidos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Entonces ya tenemos ahí un contexto de 50 años de un nefasto programa de gobierno neoliberal y las universidades como Harvard o Oxford se han encargado de formar a los presidentes derechistas que ahora están gobernando en esta nación desde hace 50 años. Es decir, los gobernantes en este periodo han sido formados en las universidades norteamericanas para que cuando están en los gobiernos sean empleados serviles para llevar toda la riqueza a esas naciones
22: eh, Gracias y por la contextualización hermano eh, Joel ya tengo las declaraciones del presidente Morales Bien, donde hace la, la convocatoria a los, a los colegas a los presidentes de otros países, escuchemos por favor con atención si podemos permitir por favor eh. Que era
21: importante una reunión de urgencia y emergencia de los países miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. No por diferencias ideológicas podemos suspender esta clase de reuniones. Ratifico nuevamente algún llamado a los países que conforman OTCA para una reunión de cancilleres, ¿qué mejor de presidentes? Respetando nuestras diferencias de carácter político, ideológico, programático, respetando nuestras diferencias sociales, culturales, primero está la Amazonía, primero está la biodiversidad, primero está cómo cuidar uh, la parte ecológica, qué sí, bueno sería conjuntamente reunirnos para poder planificar una acción conjunta, porque están informando en los uh, en los uh, en uh, la Amazonía sudamericana estas es ciencias que se cederan últimamente por medio de comunicación me informé que Argentina quiere cooperar totalmente abierto, nadie está prohibiendo la cooperación voluntaria espontánea, espontánea que quiera ayudar aunque no me comuniqué con el presidente de Macri también acabo de informarme que el presidente de Perú es dispuesto a cooperar dado tarea a la, al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Relaciones Exteriores de comunicarse en qué medida nos pueden cooperar para pagar estos incendios que siguen apareciendo en la zona de Roboré, en la zona de Amazon, en la Chiquitanía.
22: Así, hermano, es las declaraciones del presidente Evo Morales hace media hora en el departamento de Cochabamba ante estas emergencias que está pasando. Se le ha criticado mucho al presidente Morales que no quería recibir una ayuda internacional no se, se, ha, se ha bombardeado esta información mediante las redes sociales, por los canales, eh, los medios de comunicación también como se cuestiona eh, los grandes medios de comunicación que lanzan titulares diciendo que no quería recibir ayuda internacional. ¿no? Pero esta es una muestra que el presidente Morales también de alguna otra manera está viendo y está observando y está haciendo acciones para que se pueda eh, recibir esta ayuda internacional. ...desde mi punto de vista ya es más personal... ...puedo decir que estos temas de la naturaleza... Eh, ...pues no tienen un color político... ...no tienen un color ideológico... ...y más bien tiene una convocatoria... ...a este nombre que llama hermano eh, Joel... ...el tiempo que resta... ...el tiempo se nos está acabando... ...y en un, en un árbol... Cuánta de esperanza de vida se tiene, tanto para la flora, para la fauna y para nosotros mismos, ¿no? O sea, yo pienso que debemos sumarnos todos, eh, Dios no quiera que este espacio, o al menos el viento, el fuego empiece digamos, a arder, el pulmón del mundo está ardiendo en este momento y todos debemos hacer una acción, una acción no simplemente los gobernantes una acción en casa, no debemos botar la basura educar a nuestros niños correctamente a que empiecen a cuidar digamos, eh, el medio ambiente a que también bot alcemos la basura, no quememos esas cosas que eh, muchas veces obviamos y decimos simplemente ¿y los gobiernos qué? ¿y nuestra educación en casa dónde está? ...primero nuestros niños y después vamos a tener una, una sociedad más justa... ...y eso sería, de mi parte hermano, dejando de lado el tema ya, digamos, es periodístico... ...pero hay que hacer un hincapié y hay que empezar por nosotros.
2: Muchas gracias hermano Javier por tu información necesaria y urgente... ...en este momento dramático para todo el continente sudamericano porque... Todas las naciones empiezan a ser afectadas por los efectos devastadores de este incendio. Vamos a continuar con la programación. Tenemos para esta edición una parte de la conferencia realizada por el filósofo marxista Enrique Dussel. Y él es un estudioso línea por línea de los escritos de Karl Marx. Y en ellos él ha detectado muchísimas referencias bíblicas en el libro El Capital de Karl Marx. Él tiene en un pasaje donde habla acerca de la transformación del dinero en capital, menciona en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, en el verso 17. Vamos a escuchar cómo el filósofo Enrique Dussel informa e interpreta lo que escribió Karl Marx en el libro El Capital mencionando el capítulo 13 del libro del Apocalipsis en referencia a la bestia apocalíptica.
15: El todo este me quieren meter a la internacional, una asociación de ateos socialistas. En la internacional no va a entrar una institución teológica. Para afuera, jamás lo aceptó. No era el tema del ateísmo el problema, el tema era del fetichismo el otro día estando en Costa Rica con Frank Hinggelamer me dice estoy trabajando la teología cotidiana en la cuestión judía le dice Marx a los judíos ustedes adoran el sábado los cristianos el domingo los musulmanes el viernes le podría decir a los otros ustedes adoran a un dios pero después de lunes a viernes o si incluimos el viernes árabe
6: eh, de lunes a
15: jueves ya creen que ustedes no adoran a ningún dios, y ahí adoran al dios capital. Entonces, de lo que se trata, es de ser ateo de un dios que nadie descubre, porque es el dios de la semana, que es el capital. Y usted mira oh, pero ¿dónde más dice que el capital es dios? Miren, estaba yo en la Sorbona hace cuatro años, 250 marxistas de Zahid y otros grandes marxistas franceses en la Sorbona, en el anfiteatro. Y yo les empecé todos marxistas en un seminario habitual. Yo digo, mire, Marx en los se tiene este texto que dice: el dinero en la circulación tiene una forma de esclavo. En alemán se llama Next Gestalt, forma de esclavo pero se enaltece a sí mismo y en el capital el dinero toma la forma de Dios, gotes de estar en el capital le digo, ¿a qué está refiriendo más? era lo mejor del marxismo francés de mi universidad de la Sorbona donde soy doctor, la no sabía de que yo estaba hablando le digo, mire, ustedes no saben qué están hablando miren, están hablando de Pablo de Tarso Filipense, dos 7. Dice Pablo de cristo Cristo, siendo la naturaleza de ti, divina, gotes gestalt, como el capital, se alienó a sí mismo, en en sí, y toma la forma de esclavo, en gestalt, está usando más lo mismo, pero invertido, el dinero de forma de esclavo, toma la forma de Dios, y Cristo, de la forma de Dios, Toma la forma de esclavo, dice Pablo. Puede decir, invierte el texto. ¿Qué quiere decir con esto Marx? Lo que dice en sus escritos: hay un nuevo Dios que le da un podazo a todos los otros dioses de Europa y que ha tomado su lugar. El capital. El capital es el Anticristo. Hay 50 textos de Marx sobre el Anticristo. En el segundo capítulo del Capital cita el Apocalipsis. Y en un una citación cabalística, capítulo 13, 17 del Apocalipsis, capítulo 17, 13. Y dice, la bestia tiene el derecho de poner el nombre de su nombre, los marcó en la frente con su número para darles capacidad de comprar y vender. Y más, ese título Apocalipsis, que es la bestia de la, del anticristo, se lo aplica al capital Bueno, tengo un tomo, miren sobre el tema extraño la Teología Metafórica de Marx, está siendo traducida para Duke University Press y está siendo traducida en francés ahora, enero del 17. pero lo escribí hace 25 años, pero en América Latina no lo quise publicar porque era escandaloso, y lo publiqué en España, nadie le dio importancia, pero ahora lo voy a sacar en siglo XXI en México, porque ahora Walter Benjamin, me autoriza a mostrar todo esto. Claro, hay que pedir a veña a Walter Benjamin, porque lo, lo que él intuía, nosotros lo hicimos. Y es lo que dice Michel Levy. Lo que piensa mesiánicamente Walter Benjamin como hipótesis, lo hicieron los que de la liberación latinoamericana hace 40 años. Lo hicieron, no lo plantearon como hipótesis. Tenemos que ver lo que hemos hecho. Bueno, no se imaginan cuántas cosas podemos hablar de Marx. En cuanto a que el marxismo, leninismo, construido por el talinismo, desapareció.
1: El tiempo que resta.
2: Mientras que el Vaticano y las sectas religiosas, evangélicas, cuando se les pregunta acerca de quién es la bestia de Siete Cabezas, ellos en sus interpretaciones, en su teología, hablan a la humanidad explicando que es un monstruo de Siete Cabezas, es un ente fantasioso, pero... Las escrituras son concretas, son para la práctica, son vivientes, son para reconocer quién es quién porque son alegorías. La bestia de siete cabezas es una alegoría y se refiere a un grupo de siete naciones ricas. ¿Acaso existe un grupo de cinco naciones ricas, de cuatro, de nueve? No, existe una organización ...de siete naciones ricas. ¿Qué dice el libro del Apocalipsis, capítulo 13, verso 1? Me paré sobre la arena del mar... ...y vi subir del mar una bestia... ...que tenía siete cabezas y diez cuernos... ...y en sus cuernos diez diademas... ...y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Apocalipsis, capítulo 13, verso 1. En 1977, formalmente... ...se crea... ...una organización llamada... ...el Grupo de las Siete Naciones Ricas... ...el G7... ...y hoy 25 de agosto de 2019... ...estas siete cabezas de la bestia... ...están reunidas en Francia... ...en una localidad... ...frente al mar... ...en un... ...hotel lujosísimo... ...vamos a compartir... ...la... ...información presentada por France 24 en español acerca de la historia del G7, la bestia apocalíptica.
12: Noviembre de 1975, seis de los jefes de Estado más poderosos del mundo se reúnen en Francia. Pocos meses después de la primera crisis del petróleo, el presidente francés Valéry Giscard d'Estaing convoca a lo que entonces se conocía como el Grupo de los Seis. Discutiremos los temas de comercio y finanzas internacionales. Un año después, el G6 se convirtió en el G7 al concedérsele a Canadá la entrada en el grupo y los temas se ampliaron hasta discutir el cambio climático, la economía, la atención médica y la seguridad mundial. Rusia se unió al grupo en 1998, pero fue excluida del G8 en 2014 después de anexar Crimea de Ucrania. Esta noche nos reuniremos con los otros siete países del G8 para determinar el camino a seguir, pero francamente es Rusia la que necesita cambiar de rumbo. Necesitamos enviar un mensaje muy claro al gobierno ruso y al presidente, diciendo que sería completamente inaceptable ir más lejos en Ucrania. Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido, Japón, Alemania y Canadá se reunieron desde entonces como el G7. Representan el 40% del Producto Interno Bruto Mundial y albergan al 10% de la población mundial. El
1: tiempo que resta.
2: El Apocalipsis menciona que la bestia tendrá 42 meses de acción, de dominio completo pero podemos comprender que las reuniones de este tenebroso grupo este año cumplirían 42 años ahí tenemos el 42 puede ser un año que define el rumbo de esta tenebrosa organización porque a este año llega tan dividida y con conflictos internos que se cumple la advertencia de cristo que dijo solo satanás divide y se divide a sí mismo en esta información se menciona el g8 el G8 se produce, se materializa el año de 1998, cuando el G7 incorpora a Rusia. Y duró hasta el año 2014, cuando el grupo G7 expulsó a Rusia y desapareció el G8. ¿Está profetizado el G8 en el Apocalipsis? Sí, está profetizado en el capítulo 17 del libro del Apocalipsis, verso 11, dice... La bestia que era y no es es también, también el octavo y es de entre los siete y va a la perdición sorprende inmensamente todas las profecías de la Biblia cómo se cumplen exactamente a partir de ahora hay que preguntarle a cualquier religioso que nos explique quiénes son las siete cabezas de la bestia y quién es el octavo miembro de la bestia con toda certeza le decimos que ni la secta católica ni las sectas evangélicas y protestantes, ninguno de ellos lo va a interpretar de esta manera. ¿Por qué? Porque ellos son parte de la bestia apocalíptica. En cambio, los filósofos, los luchadores sociales, los que estudian las escrituras, se ubican en el campo de la izquierda del socialismo. Y desde allí sí se interpreta correctamente las profecías y las sagradas escrituras. Bien. Hemos terminado esta parte de la programación referida a lo que está ocurriendo actualmente y ahora ya tenemos la presencia del hermano Javier, con quien vamos a continuar con el desarrollo de la edición, esta jornada informativa dominical. Hermano Javier,
23: buenos días. Sí, buenos días, hermano Joel. Buenos días a nuestro querido amado público. Que domingo a domingo, bueno, en mi caso, tengo la ocasión, gracias a Dios, de dirigirme a nuestro amado pueblo, que tanto necesita estas orientaciones. Y yo le felicito, hermano Joel, porque los audios son muy buenos, que eh, apropiados al momento, que nuestro pueblo necesita ese análisis es, eh, más profundo, ¿no? Entonces, este... Y de verdad, este, toda persona que ama la naturaleza, que ama la creación y que queremos cada vez ser más revolucionarios, porque ya sabemos que lo principal de todo, buen, una persona que sigue la doctrina cristiana y que sigue la doctrina de Alfa y Omega, es cumplir su misión, nuestra misión, ¿cuál es? Ser, hacer la revolución, ¿en qué consiste? ...en que actualmente estamos en un sistema social tan injusto... ...que está hasta desapareciendo la naturaleza... ...y hasta nuestra vida de toda la humanidad... ...y entonces nuestra misión es cambiarlo... ...voltear la tortilla de ese sistema tan injusto... ...en el cual unas pocas familias, unos pocos Illuminati... ...quieren apropiarse de todo lo que corresponde... ...a millones y millones de seres humanos... ...convertirlo a una sociedad en el cual... ...haya justicia social... ...¿qué quiere decir?... ...de que las mayorías manden... ...sobre, eh, sobre todo el total... ...las mayorías... ...o sea los que crea, creamos la riqueza... ...entonces... ¿qué? ...¿cómo se hace la revolución?... ...una parte es hablando... ...otra parte dando cultura... ...pero la parte más... ...más eficaz... ...y... ...certera... ...donde uno hace la revolución... ...es cuando uno toma acciones... ...uno es activista... Uno participa en política, en un colectivo Y eh, nos juntamos, buscar unir Primero tenemos que educar al pueblo El pueblo educado recién va a darse cuenta De que todo lo que, aparente, lo que es aparente Y que parece democracia acá Es totalmente mentira Que estamos en el capitalismo Y poco a poco cuando va recibiendo más cultura política Gracias a estos temas de este programa Tiempo que resta y otros programas acá en Radio Cielo muy útiles entonces van dándose cuenta que la única salida es derribar al capitalismo en todo el mundo a derribar al capitalismo en el Perú y poner para comenzar el socialismo ¿por qué? porque en el socialismo vamos a hacer esa justamente la revolución para comenzar de que el interés de las mayorías prevalezca y se imponga al interés de unos illuminati ...de unos millonarios, multimillonarios... ...y después ya vendría el comunismo... ...porque ya sabemos, todo cristiano y seguidor de Alfa Omega... ...de que, ¿para qué hacemos la revolución? ¿Para qué queremos la justicia social? Para que acá, ese paraíso que está en el cielo... ...lo materialicemos con nuestro trabajo, con nuestra lucha... ...acá en la tierra... ...esa es la gran diferencia de las religiones... ...de todas las religiones... ...que han causado el atraso del mundo por 20 siglos... ...que te dicen... ...el paraíso... ...va a llegar solito... ...tú no hagas nada... ...te dice al, al obrero, al campesino, le dice... ...ni siquiera lo critiques al que te mata... ...al que envenena tu tierra... ...no... ...no le tengas cólera... ...deja que él haga lo que quiera, que te mate... ...que te envenene... y a Dios le dará su castigo... ...y él pondrá el paraíso eso es una gran mentira, por eso es de que hasta la, las multinacionales, los amos del mundo, los Rockefeller por ejemplo, la CIA, ha, in, ha creado muchas religiones porque ellos quieren pasivos, quieren gente espectadora que no luche, que solamente acepte que le corten el cuello y no luche para nada. Entonces hermano, la verdad, hablo todo esto porque me indigna también bastante esto que ha pasado en Brasil, ...que por tantos días el gobierno de este fascista... ...de este tirano Bolsonaro... ...no ha hecho nada... ...y me indigna... ...porque Brasil... ...con tanta población... ...tiene un buen... ...tiene fuerzas armadas... ...tiene policía... ...tiene recursos... no eh, eh, ...está mejor que el Perú... ...pero sin embargo... ...lo peor de todo... ...algo que para hacerles recordar... ...Bolsonaro ni bien entró al gobierno... ...dijo de que él iba a quitar las restricciones ambientales... ...y estas zonas protegidas de, de Brasil, de los bosques, de la selva... ...iba a retirar el área de protección para que ingresen... ...los agricultores, los ganaderos, la agroexportación... ...y ya sabemos que él representa al gran capital, a los Illuminati... ...para que entre las mineras, hermano... ...pero, y entonces uno dice... ...ah, ya, el peruano, el obrero, el campesino dice... ...ah pero Brasil está un poco lejos... ¿Qué problema hay para nosotros... ...así piensan... ...pero es un craso error hermano... ...tenemos que preocuparnos... ...hermanos de madre de Dios... ...de las comunidades... ...de la selva más que todo... ...en vista de que esta crisis climática... ...causada por esos... ...grandes países industrializados... ...y por la minería que también acá estamos permitiendo... ...entonces acá dice... ...no los grandes países nomás... ...cada peruano... ...es responsable de la crisis climática... ...¿por qué? ...porque a raíz... ...de que no nos unimos... ...no nos organizamos... ...no sacamos a estos títeres del gobierno norteamericano... ...no sacamos a estos títeres de las transnacionales... ...como no los sacamos... ...ellos siguen en su plan... ...de destruir nuestra naturaleza... ...y destruir la vida del hombre... ...entonces hermano... ...somos responsables porque... ...estamos dejando que avancen en todo su plan... ...mire... ...desde que entró... Eh, ...Fernando Belán de Terry... ...en el cual se... Eh, ...fortaleció la el, la... ...el sometimiento de Estados Unidos al gobierno norteamericano... ...hasta la actualidad... ...han avanzado piso tras piso... ...tras piso... ...y miren cómo estamos el Perú... ...que... ...ya no nos damos cuenta... ...hermano, si usted no lo sabe... ...váyase al Ticlio, a la oroya, al Cerro de Pasco... ...lleve a su hijo de 8 o 10 años... hágale conocer... ...esas zonas... Contaminadas, hágale conocer los bosques hermosos, preciosos, las tierras agrícolas que haya por su alrededor, Santa Eulalia, etc. Y dígale a su hijo de 8 o 10 años, hijo, esta zona que está acá, que tú ves bien que hay plantas en Sauta, Santa Eulalia, por ejemplo, producen partas, mil de abeja, etc. Mira, si tú no luchas y si no luchamos, va a convertirse así en Cerro de Pasco y La Oroya. ...las ciudades más contaminadas del mundo... ...y de ahí... ...los niños están con plomo en la sangre... ...y ahí no se puede vivir... ...entonces... ...tenemos tú también hijo de 8 o 10 años joven... ...tenemos que salir... ...porque si no... ...¿qué te espera cuando tú tengas 20 25 años? Entonces... ...en el Perú... ...tenemos que preocuparnos... ...porque tenemos un gobierno capitalista neoliberal... ...que lo dirige PPK... ...el despacha... ...entonces... Acá el, la selva peruana corre gran riesgo de sufrir lo mismo que está pasando en Brasil, en Bolivia. ¿Y qué estamos haciendo? El gobierno, todos nuestros impuestos, todo el dinero que administra de toda la población, ¿cuánto lo está destinando para prevenir los incendios en nuestra selva, en nuestra sierra? La verdad, que, que vamos, hay que informarnos, que nos digan los lo a que nos llamen, ojalá que nos llamen los obreros de, allí, de la selva, de la sierra y que vea, que nos avisen, ven prevención o lo que está esperando es el gobierno de Vizcarra que también haya incendios ¿y por qué? porque toda la, todo el territorio peruano está concesionado nuestra selva y nuestra sierra está concesionado y estos capitalistas y estos multimillonarios estarían alegres de que se incendie entonces, hermano, ya de nosotros depende. Yo creo que lo más radical es, tenemos que sacarlo a este Vizcarra, porque esperar hasta 2020, 20, 20, prácticamente, que esperamos que se acabe toda la selva, ya tenemos que el pueblo presionar y lograr que se haga una asamblea constituyente. Bien, hermano,
2: estamos llegando en esta parte del segmento para escuchar la participación de nuestros hermanos oyentes sus propuestas son muy interesantes. Nos han dado, por ejemplo, muchas preguntas interesantes que son como poner el dedo acusador en la derecha, en los capitalistas, y tienen que responder, porque ellos hasta ahora han sido los que han llevado el control y han hecho y deshecho a su antojo, pero ahora tienen que responder de sus actos, tienen que rendir cuentas a la población. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184 y desde las regiones marcando el 01-472-3383. Aló, buenos días. ¿Su nombre de dónde llama?
24: Francisco León, de San Adelante, hermano. Sí, este, el invitado ya lo ha corroborado. Eh, todo lo que dice es totalmente cierto. El señor Bolsonaro hace meses, apenas entró, dio licencia para que se forestaran la selva amazónica. ¿no? entonces lo que está sucediendo actualmente es culpa de él es culpa de él y del sistema capitalista porque el sistema capitalista todo lo ve negocio, ellos todo ven enriquecerse son seres enriquecidos, ilusionados ¿no? los nuevos y los antiguos que son capaces de hacer cualquier cosa por obtener dinero la gente no comprende la magnitud de eso, por ejemplo las grandes guerras que se han desarrollado en los siglos pasados han sido culpa de los capitalistas por apropiarse de nosotros capitalistas o para eh, fabricar más armas Igual, igualmente las enfermedades que no se curan o las que se crean también son culpa de ellos porque las, en las enfermedades, en las plagas ellos no todos lo ven negocio inclusive aquí nomás en el club vemos a las grandes compañías como a través de los gobiernos libremente nos engañan nos enferman, caso gloria y no les pasa nada porque ellos no tienen ningún eh, reparo en hacer cualquier cosa para enriquecerse, ¿no? La, la, gente, la gente tiene que comprender que son capaces de cualquier cosa por enriquecerse. Y en este caso, en su locura, le han dado por quemar la selva para tener tierras para ganadería y para agricultura, ¿no? Agricultura la, la transgénica. Entonces, es eh, vital para, la, para el mundo acabar con el capitalismo antes que, que el capitalismo acabe con nosotros. Para, porque para el capitalismo, el ser humano, los animales, la, el medio ambiente son sus para seguir viviendo. Y en su demencia sueñan con ir a, a otros planetas, a otros mundos, ellos mismos lo van diciendo, no para seguramente hacer lo mismo. Ojalá que si es que se van algún día a lograr su propósito y si se van a otros mundos, pues lo reciban aunque sea a palo o a piedra, porque no se puede permitir que sigan. Esgotando todo lo que encuentran. Muy
2: gracias. Gracias hermano por su participación. El neoliberalismo mata más gente que todos los ejércitos del mundo y no hay un solo preso. Aló, buenos días. ¿Su nombre de dónde llama? Hermano,
19: hermano, buenos días. De Trujillo. Adelante hermano. Quisiera primeramente hacerle dos, eh, de repente dos, tres preguntas. La primera es, ¿la Biblia debemos interpretarlo nosotros o la Biblia se interpreta sola? Y segundo... De Apocalipsis 13 habla de dos bestias, y la una, la primera dice, sufrió una herida de
2: muerte. ¿Cuándo se ha sucedido y quién fue? Muchas gracias, Dios le bendiga. Gracias, hermano. El, Cristo dijo, escudriñad las Escrituras porque en ellas tenéis vida eterna. Es decir, cada uno tiene que hacer el esfuerzo de escudriñar, entender las Sagradas Escrituras. Y luego, la bestia primera que tuvo herida de muerte ocurrió en 1917 cuando se produce la primera revolución socialista y el capitalismo que es la bestia fue herida de muerte y dice que su herida fue sanada, esto ocurrió en 1989 cuando los países socialistas de Europa del Este fueron, cayeron, cayeron estos países y ahí la herida mortal de la bestia fue sanada porque a partir de esa fecha Estados Unidos se creyó la única potencia mundial y empezó a hacer guerras, a perseguir, se creyó el dueño del planeta ...dice el apocalipsis que tiene un periodo de 42 meses... ...entonces ahí hablamos de cómo el sistema capitalista... ...con sus naciones representativas constituyen la bestia... ...la segunda bestia que sale de la tierra... ...se refiere a ese periodo de 1989 en adelante... ...cuando Estados Unidos se vuelve la potencia única... ...y hace alarde de su fuego, de su fuerza, de la guerra... Inicia inmediatamente la primera guerra del Golfo en 1990, la segunda el año 2003 y ha continuado con guerras hasta el momento actual. ¿Por qué dice que esa bestia que sale de la tierra tiene dos cuernos como los de un cordero pero habla como dragón? En Estados Unidos existen dos partidos, el demócrata y el republicano. Esos son los cuernos del cordero. ¿Por qué cordero? Porque ellos hablan de la democracia, es decir, la apariencia. Pero el hablar como dragón significa que hablan con los tanques, con el fuego de los cañones, de la bomba atómica. Brevemente le estoy dando esta referencia porque lo tenemos detallado verso por verso, quién es quién en la Sagrada Escritura, por el estudio que hacemos de la misma. Tenemos una nueva participación. Aló, buenos días.
13: Aló, hermano, buenos días. Sí, hermano, sí, adelante, hermano. le escuchamos. Quiera leer un divino título para aportar a su programa, hermano, me permite? Sí, hermano. mi hermano. Eh, el título 3484 dice así. La no creencia en la revelación enviada por el, Hijo, por el divino Padre Jehová le cuesta al mundo de la prueba pavorosos sismos. Al mundo se le advirtió que toda dureza mental provocaría sismos en que nadie podía estar de pie. Siempre ocurre igual en infinitos planetas de pruebas cuyas criaturas son egoístas y corazones de piedra. Son las jerarquías humanas pertenecientes a las naciones de ángeles caídos. Causas ocurridas en otras pruebas de vidas, en otras existencias, en otros mundos. Eh, esa, es la, esa es una orden telepática, hermano, el, el, referente a la no creencia, a la divina revelación enviada por el divino Padre, es decir, la tercera doctrina eh, que, que está expandiendo por el mundo. Gracias hermano, ese es mi aporte y buenos días.
2: Gracias hermano por recordarnos lo que está ocurriendo en esta etapa del juicio intelectual de Dios para esta generación en plena materialización del Apocalipsis, en el capítulo 5 del Apocalipsis, el rollo y el cordero. Estamos en esa etapa de expansión de esta profecía. Tenemos nuevas participaciones en esta jornada dominical. Hermano Javier. Las participaciones de nuestros hermanos oyentes cada vez son más consistentes en diferenciar al sistema de vida capitalista y el proyecto que tenemos nosotros como trabajadores en la construcción del socialismo. Las preguntas que tú has hecho, que hacen los amables oyentes, son dedo acusador al capitalismo. ¿Por qué el 2% del Perú se beneficia del crecimiento económico y el 98% del Perú vive en postración? Esa es una pregunta que tienen que responder los capitalistas.
23: ¿Por qué? ¿Hay alguna base legal? ¿Hay algo? Eh, hermano, qué bien que tocamos este tema, eh, porque a nuestros hermanos obreros y campesinos a veces caen en el error de tener una visión micro, o sea, ellos ven en lo pequeño. ...pero hay que acostumbrarnos, hermanos... ...a tener una visión macro a nivel país... En, ...hablando del rebaño Perú... Eh, ...¿quiénes nos mandan? ¿Qué porcentaje son los que nos mandan? ¿El 1% de la población peruana... ...de los 33 millones que ya vamos a hacer? No, toman las decisiones acá en el Perú... ...nos manejan, nos gobiernan... ...ya... ...pero ahora ha cambiado, antes... ...hasta hace poco, antes de Belaunde... ...uno decía la burguesía... Eh, pequeñita de unas cuantas familias eh, se manda a toda la población, pero ahora ha cambiado. Ahora son, eh, por ejemplo, los doce apóstoles o los del confie esa es la parte peruana, pero ahora ellos están por debajo de los Illuminati, de esas grandes, de, de los dueños de las transnacionales. Entonces, ya la lucha de clases es la población la gran mayoría de la población versus los dueños de las transnacionales. O sea que el grupo opositor que aplasta al pueblo ya no son tantas familias. Ahora son nueve familias en el mundo que imponen leyes, se imponen a través de los organismos internacionales, del Fondo Monetario, del Banco Mundial. Y por ejemplo a mí me gustó esa, esa información, de la Organización Mundial del Comercio y en el cual nos dio a conocer en ese audio de que realmente ahí mandaban las, los dueños de las transnacionales a nivel del mundo y ahí ellos no tenían pierde porque en los juicios en las cortes internacionales iba a primar el interés de la transnacional por encima de el derecho de toda la población entonces hermano eh, a ver hermano obrero y campesino miren hay que darse cuenta ¿Cómo nos damos cuenta de que está gobernando Los dueños de las transnacionales Y de la, la CONFIEP? ¿Y cómo nos damos cuenta Que está, en tal país está gobernando La población? Cuando digo la población Quiere decir eh, la, la, la masa de obreros y campesinos Que es el mayor porcentaje ¿Por qué? Porque tienen intereses opuestos Mientras los dueños De las transnacionales ...y de la CONFIEP, el gobierno que ellos se apoderan y lo manejan todo el aparato estatal... ...lo utilizan para beneficiar a esas empresas, a esa transnacional a esa CONFIEP... ...cuando gobierna el pueblo es lo contrario, las leyes, la constitución, la, todo el aparato estatal... ...está al servicio de la población de las mayorías, como debe ser, hermanos les aviso... La idea de formar estados en todo el mundo es que el, este estado tiene autoridades. Estas autoridades solamente deben ser administradores de todos los recursos y solamente tienen que to deberían tomar las decisiones que favorezcan a las mayorías. Debería estar prohibido decisiones que favorezcan a un empresario, a un grupito de empresarios. Pero acá sabemos que hay leyes con nombre personal. Entonces, eh, ¿por qué ellos siguen ahí? Simplemente porque cada poblador, un obrero, un campesino, un profesional de otras áreas, no se dedica a estudiar un poquito de su tiempo para tener cultura política y darse cuenta de que está bien hablar, está bien culturizarse, pero ahí tiene tenemos que pasar a la acción. Ahora me, me uno con otra, con otro revolucionario, me uno con otro que ama a nuestra patria, en este caso Rabaño, Perú. Me uno, me organizo y ya hacemos acciones. O algunos buscarán entrar a una radio, algunos buscarán entrar a ir a un parque, una plaza, algunos hasta hablarán en los micros para concientizar y despertar al pueblo. Y por ejemplo, ya para terminar. ...esto de lo que se habla de la selva... ...y que quieren destruir toda nuestra agricultura... ...yo digo... ...ya es tiempo... ...de que la ciudad... ...los pobladores de la ciudad... ...apoyemos fuertemente a los agricultores... Qué bonito sería de que acá nos propusiéramos... ...cada... ...así como... ...en 28 de julio... ...la gente que cree que es patriota... ...pone su bandera, su escarapela... ...ahora en estos días... ...solidarizando con el pueblo del Valle del Tambo... ...y todos los agricultores del Perú y del mundo... ...poner nuestra bandera verde... ...y que diga... ...agro es vida... ...sí... ...minería es muerte... ...no... ...hagamos hagamos una campaña... ...porque... ...miren... ...yo le digo... Las, ...las ciudades... ...en especial Lima... ...la más numerosa... ...no apoya... ...no le interesa... ...es indiferente... ...sabe por qué... ...a veces yo digo... ...qué bueno sería que los hermanos del Valle del Tambo... ...hagan... ...así como están haciendo su paro total... ...en el departamento de Arequipa... Hagan su paro agrario Que no manden nada de sus productos a Lima Solo así El pueblo, el poblador peruano Recién valorará Que ese ajo, esa cebolla De excelente calidad Arroz eh, Rocoto y tantos productos Ahí recién valorará Uy, ya no nos mandan Solo cuando hacen eso Los valoraremos Y defenderemos con más fuerza hermano
2: Así es hermano Javier estamos en una etapa donde el capitalismo demuestra que ha perdido la batalla de la vida cuando un imperio está en su etapa terminal se desespera y recurre a la fuerza más descomunal para tratar de mantener su poderío la biblia le llama el periodo final de los que confían en la fuerza y las sagradas escrituras de la revelación del Cordero de Dios en el, juicio, en el juicio intelectual hay un título que habla sobre esta etapa donde la debilidad de los capitalistas, su miedo se fortalece con las fuerzas armadas con la paz armada, con la carrera armamentista en el título 1997 del libro Lo que vendrá está escrito el título de la justicia de Dios para la llamada Paz Armada. Título 1997. Los creadores de la llamada Paz Armada, que tuvo su reinado durante el extraño reinado del llamado capitalismo, son los culpables de la ira del Hijo de Dios. Por culpa de ellos, millones morirán en movimientos sísmicos ...provocados por la divina individualidad del Hijo de Dios... ...por culpa de un grupo de acomplejados... ...que no supieron vencer sus complejos de miedo... ...es que la humanidad tendrá que enfrentar... ...un llorar y crujir de dientes... escrito por el enviado... ...Alfa y Omega... ...por pobreza, Estados Unidos... ...se ha venido retirando de una cantidad de instituciones y organismos mundiales... ...la última ha sido su retirada total de este acuerdo de la instalación de las armas... ...de mediano y largo alcance, que tuvo en 1987 con la Unión Soviética... ...y este año definitivamente Estados Unidos se ha retirado hace apenas unas semanas... Pero inmediatamente, dos semanas después de retirarse, hizo la prueba de, con un misil crucero. Rusia le había advertido que iba a actuar en simetría con las provocaciones realizadas por Estados Unidos, la cabeza de la bestia. Si Estados Unidos instalaba estos misiles de alcance medio, intermedio, en algunas zonas cercanas de Europa o del Asia... Entonces Rusia igualmente se veía obligado a hacer lo mismo. Estamos entonces nuevamente en este concepto demoníaco de la paz armada que la doctrina del Cordero de Dios lo condena severamente. El gobierno de Rusia ha informado recientemente que estamos a un paso de volver a una enloquecida carrera armamentista. Compartimos lo que RT en español ha informado respecto a este tema de gravedad para todo el planeta.
25: El mundo está a un paso de una carrera armamentista descontrolada debido a las ambiciones geopolíticas de Estados Unidos, lo señala Rusia ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Por su parte, Washington afirma que está a favor del control del armamento. El organismo se reúne de manera urgente a petición de Moscú y Pekín tras la prueba de un misil de crucero realizada por el país norteamericano poco después de salir del Tratado de Desarme. Nicolás Sánchez Odonovan con toda la información. Hola, ¿qué tal, Nico? Cuéntanos los detalles sobre este debate en el Consejo de Seguridad.
26: Hola, ¿qué tal, Aleana? ¿Cómo estás? Un saludo. Pues bien, cruce de acusaciones en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas... ...donde se llevó a cabo una reunión de emergencia para abordar la situación de tensión armamentística... ...cuyo último episodio, recordemos, fue esa prueba con un misil crucero realizada el domingo por Estados Unidos y ratificada eh, a principios de semana precisamente por Washington. La reunión fue, fue propuesta por China y por Rusia y en ella como decimos se cruzaron acusaciones, por ejemplo el representante ruso Dmitry eh, Poliansky eh, afirmó que Estados Unidos eh, pues lleva mucho tiempo violando el tratado de fuerzas nucleares eh, de medio alcance antes incluso de su retirada oficial a principios de este mes de agosto. También aseguró que el tratado Smart 3, que aún está en vigor y que expira en 2021, corre peligro ya que recordó que tanto en público como en privado, Washington ya ha expresado su deseo eh, además eh, pues, de a, aumentar su arsenal armamentístico. Además recordó también que el propio Donald Trump ya ha asegurado en más de una ocasión estar preparado para una carrera armamentística en toda regla. Para Poliansky las ambiciones geopolíticas de Washington están detrás de esta inestabilidad. Lo escuchamos. Todos nosotros
15: por las ambiciones geopolíticas de Estados Unidos estamos a un paso de una carrera armamentista no controlada y no reglamentada.
26: Ahí escuchábamos al representante ruso alertar sobre esta posible carrera armamentística y en la misma línea se mostraba el representante chino. Aunque sí para Rusia la principal preocupación serían los misiles que pueda instalar Estados Unidos en países como Rumanía o Polonia, para China esa amenaza estadounidense se traslada a la región de Asia-Pacífico. Lo escuchamos.
22: Fushu. China se opone firmemente
14: a las aspiraciones de Estados Unidos de desplegar misiles de alcance medio y corto con base en tierra en la región de Asia-Pacífico y espera que Estados Unidos ejerza la
26: moderación y actúe racionalmente. Ahí escuchábamos al representante chino. Por su parte, el representante estadounidense culpó a Rusia de la ruptura de ese tratado y aseguró que durante seis años estuvieron los estadounidenses intentando la vía diplomática para salvar ese tratado de fuerzas nucleares de alcance intermedio. Además, eh, pues también acusó a Rusia de haber violado el tratado en multitud de ocasiones cosa que Rusia hizo con Estados Unidos eh, la misma acusación y en este sentido el representante estadounidense afirmó que Rusia ha estado desplegando misiles de alcance intermedio durante un tiempo y dijo que es una amenaza porque posee unas 2000 ojivas nucleares de diferentes eh, tipos terminó asegurando eh, que Estados Unidos está dispuesto a someterse a un control armamentístico lo escuchamos
3: Estados
4: Unidos está abierto al control efectivo verificable del armamento al contrario de las indignantes afirmaciones de nuestros colegas rusos hemos dejado claro que estamos interesados en un control de armamento serio que incluya a rusia y china
26: por lo tanto, como podemos observar, eh, visiones enfrentadas en el Consejo de Seguridad. Por otro lado, Estados Unidos lanzó un nuevo ultimátum a Rusia para preservar ese tratado del que hablábamos, el START 3 que recordemos es el acuerdo existente aún entre las dos potencias y que limita sus armas ofensivas y expira, como decíamos, en el mes de febrero del año 2021. El Pentágono, por medio del secretario de Defensa, Mark Esper, eh, como decimos, le pidió a Moscú que para prolongar el tratado, este debería incluar, incluir todo el armamento nuevo de Rusia. Rusia ya ha calificado esta pros, propuesta estadounidense como absurda. Así pues, tanto en las Naciones Unidas como en el plano diplomático, la escalada de la tensión armamentística toma un preocupante papel principal.
25: Claro que sí, Nico, y seguiremos pendientes de este asunto. Gracias por tu reporte.
1: El tiempo que resta.
2: El cinismo de Estados Unidos es colosal En el título 1628 del juicio de Dios para esta generación está escrito El sistema de vida basado en el oro llamado capitalismo jamás podrá dar la igualdad al mundo Lleva siglos y siglos y jamás dará la felicidad al mundo los capitalistas con su complejo a la posesión del oro perpetúan la desigualdad, escrito por Alfa y Omega. France 24 en español ha informado acerca del de enojo que tiene el dictador de Estados Unidos contra China porque China está en una etapa de ofensiva con aranceles a la producción del imperio norteamericano.
14: Nuevo round de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El presidente Donald Trump, enojado por el plan de Beijing de tomar represalia por una nueva ronda de aranceles estadounidenses, anunció que incrementará los impuestos a los productos chinos. Para el primero de septiembre, Washington había anunciado una tarifa del 10% a productos chinos equivalentes a 300 mil millones de dólares. Ese impuesto ahora será del 15%. Y a partir del primero de octubre, los productos que ya habían sido grabados con el 25% y que equivalen a 250 mil millones de dólares, tendrán una nueva tarifa del 30%.
5: Por muchos años China se ha aprovechado de Estados Unidos en el comercio, robo de propiedad intelectual y mucho más. Nuestro país ha estado perdiendo cientos de miles de millones de dólares al año. China había anunciado que impondrá impuestos
14: a un equivalente a 75 mil millones de dólares en productos estadounidenses en respuesta a los de Trump. Un total de 5.078 productos estadounidenses serán sujetos a nuevas tarifas del 10 o 5%. Según el Consejo de Estado chino, los incrementos empezarán a aplicar a partir del 1 de septiembre y del 15 de diciembre, las mismas fechas que había escogido Estados Unidos inicialmente para sus aumentos de tarifas. Adicionalmente, China anunció tarifas del 25 o 5% a los vehículos estadounidenses o a las autopartes de este país. Entre tanto, el presidente Trump también llamó a las empresas de su país a evitar hacer negocios con China.
1: ...el tiempo que resta...
2: ...en el libro lo que vendrá... ...está escrito el título... ...3449... ...en la prueba de la vida... ...el mundo que era azotado por la bestia... ...creó nuevas filosofías... ...buscando... ...una mejor justicia... ...sobresalió entre las filosofías... ...el llamado socialismo y comunismo en forma intuitiva los hombres se acercaron a lo que era normal en el reino de los cielos hubo demora de siglos en llegar a este acercamiento porque la bestia capitalista puso toda clase de trabas a los que trataban de superarse es más fácil que entren al reino de los cielos los que se dieron cuenta de la existencia de la bestia ...durante la prueba de la vida... ...a que puedan entrar... ...los que no se dieron cuenta... ...escrito por el enviado... ...Alfa y Omega... ...qué gran revelación... ...del Padre Eterno... ...que premia el mérito... ...la disciplina al trabajo... Premia, ...premia la filosofía... ...que unifica... ...a los seres humanos... ...y esto está en el socialismo... ...y en una forma más avanzada en el comunismo. El socialismo aún imperfecto, dice la revelación, ganó en la prueba de la vida. El canal de televisión en español de China ha informado acerca de lo que los legisladores, el máximo poder legislativo de China socialista, se ha reunido para escuchar el informe de la ley y de la economía. Compartimos esta información para ver cómo un país socialista ...planifica su ley y su economía cada cinco años, son periodos los quinquenios... ...en cambio los incapaces capitalistas y neoliberales planifican cada tres meses, cada tres meses... ...entonces nunca dan una solución a los problemas gravísimos... ...los países socialistas demuestran que en poco tiempo pueden lograr grandes éxitos en el beneficio colectivo...
6: El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional APN, el máximo órgano legislativo de China, realizó una reunión plenaria para escuchar informes sobre el trabajo de aplicación de la ley y de la economía. Li Shu, presidente del Comité Permanente de... asistió a la sesión bimestral de jueves a lunes y entregó un informe sobre la aplicación de la Ley para Prevención y Control de la Contaminación del Agua. Chen Yu, vicepresidente del Comité Permanente de la APN, presidió la reunión, que contó también con la asistencia de 165 miembros del comité. Al entregar el informe, Lee señaló que el Comité Permanente de la APN identificó la inspección de la aplicación de la ley como una prioridad de su trabajo de supervisión y añadió que la aplicación de la ley ha logrado en general resultados positivos, pero requiere más trabajo y que las responsabilidades legales deben especificarse y delegarse con base en las estipulaciones de la ley. Asimismo, dijo que la ciencia y la tecnología también deben utilizarse para apoyar los esfuerzos y agregó que gobiernos, empresas y el público deben unir esfuerzos para abordar la contaminación del agua. Al presentar un informe sobre la aplicación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, Heli Feng, jefe de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, dijo que la economía de China mantuvo un crecimiento estable con buen impulso en la primera mitad de 2019. También planteó varias tareas importantes para el desarrollo nacional económico y social para el segundo semestre. Al presentar un informe sobre la implementación del presupuesto de este año a los legisladores, el ministro de Hacienda Liu Kun dijo que los ingresos del presupuesto público general del país de enero a julio llegaron a cerca de 12,6 billones de yuanes, 1,79 billones de dólares, y que el gasto del presupuesto público general en el mismo periodo fue de cerca de 13,8 billones de yuanes, un aumento de 3,1 y 9,9% respectivamente. Finalmente, Yang Chunxian, vicepresidente del Comité Permanente de la APN, presentó un informe sobre la aplicación de la ley en promoción del empleo y dijo que los temas principales en empleo deben ser objeto de investigación y que las leyes y reglamentos pertinentes deben mejorarse durante futuras revisiones. CGTN, en español.
1: El tiempo que resta.
2: Y esta llamada guerra comercial iniciada por Estados Unidos contra China está profetizado en los títulos de los rollos del Cordero de Dios, en el título 3543 del libro Lo que vendrá. Está escrito y profetizado. En la prueba de la vida en los últimos tiempos, la bestia capitalista en su pobreza y caída trató de arrastrar al bloque socialista. Más, los hechos basados en la prosperidad ...del mundo socialista... ...desenmascararon a la bestia... ...este extraño engaño colectivo de la bestia... ...lo pagan los representantes del llamado capitalismo... ...cada segundo y cada molécula de todo engaño colectivo... ...se multiplican por mil existencias de tinieblas... ...para los engañadores... ...escrito por el enviado... ...Alfa y Omega... Estados Unidos inició esta llamada guerra comercial y ahora está desesperado porque no esperaba que China se había ido preparando en el avance y el desarrollo tecnológico en el campo de los semiconductores, los chips de alta tecnología. Ese campo de la tecnología actual es vital para el progreso o el futuro de tecnologías en la hora presente. Quien controle ese campo tendrá hegemonía en el planeta. Existen seis empresas de semiconductores en el mundo. Tres de ellas están en Estados Unidos, tres en Europa. Ninguna estaba en China hasta ahora. Ahora ya hay una empresa de semiconductores de alta capacidad y avance que incluyen inteligencia artificial. Y esto los ha dejado descuadrados a los acomplejados y egoístas capitalistas que pensaban que eran los únicos que podían proveer de estos semiconductores chip de alta tecnología compartimos este audio y video para aquellos que nos están acompañando por el canal de youtube el tiempo que resta sobre el lanzamiento del último chip de alta tecnología realizado por huawei a las
26: 3 de la tarde de este viernes, hora de Beijing, la firma tecnológica Huawei lanzará su nuevo chip de inteligencia artificial, el Ascend 910. El lanzamiento del chip se produce poco después del anuncio del desarrollo de su propio sistema operativo, el Harmony OS. El chip de inteligencia artificial Ascend 910 es considerado como el más rápido y potente del mundo, capitaneando además la llegada del MindSport, una estructura de trabajo de código abierto de nueva generación. Según Huawei, el ASTEN 910 está dirigido a ingenieros y científicos de datos. Los expertos creen que el lanzamiento hará evidente las capacidades de Huawei en inteligencia artificial a nivel de chips. El modelo ASTEN 310 presentado el año pasado durante la Conferencia Mundial de Internet fue elegido como uno de los 15 mayores logros del año en la arena del Internet global. Se espera que tanto el ASTEN 310 como el ASTEN 910 ayuden a acelerar la adopción de la inteligencia artificial en todas las industrias. CGTN en español.
1: El tiempo que resta.
2: Dice la revelación que la prosperidad del campo socialista desenmascaró a la bestia capitalista. Se cumple, hermano Javier. Mientras que China, en su modelo socialista, está con la economía del siglo XXI, tecnología del siglo XXI, acá, en el Congreso de Perú, los trasnochados congresistas están defendiendo una economía del siglo XIX, un modelo neoliberal fracasado a nivel planetario.
23: Sí, hermano, este, qué diferencia, ¿no? Cuando uno compara a un país socialista, o sea, o al menos en vías del socialismo, como es China, comparado con Estados Unidos, es como el día y la noche. Mientras que en China se percibe de que la población eh, toma parte en las decisiones, o sea que es un gobierno hasta cierto punto participativo, porque solo cuando hay un gobierno participativo, hermanos, se da los eh, en los proyectos nacionales a 10, a 20 años. Imagínense, mientras en Estados Unidos y en los países capitalistas en el cual estamos nosotros, capitalismo neoliberal, eh, entra, se planifica cada tres meses Pero a favor de esas empresas No a favor del pueblo Entonces, acá en el Perú eh, Lo que hace una autoridad Un presidente Viene otro presidente y lo deshace eh, Viene un alcalde Entra, mete a toda su gente Viene el otro, el otro alcalde Pone a su nueva gente que, hizo el que le acompañó a la propaganda Y deshace lo anterior Entonces a lo que voy es ¿Y por qué hacen esto los capitalistas? ¿Y por qué el Perú sigue cuesta abajo... ...perdiendo derechos... ...destruyendo... Eh, ...nos están destruyendo la naturaleza... ...y la salud y al ser humano? ¿Por qué? Ya lo dijo Evo Morales... ...hay que pensar... también, hay que pensar en China... ...pero hay que pensar acá cerquita... ...el que dijo... ...mientras seamos socios y convivamos... ...con un, países... Eh, ...grandes potencias... ...como Estados Unidos... ...nunca ellos van a permitir... ...que nosotros desarrollemos... ...crezcamos... ...que la población tenga... Eh, sus, ...sus necesidades básicas satisfechas... ...nunca lo va a permitir... ...por eso... ...si queremos... ...de que el pueblo... Eh, ...de los países... Eh, ...de Latinoamérica... ...tomen sus propias decisiones... ...tengan soberanía... Y, ...y se haga lo que quiere el pueblo... ...ojo... ...porque la población dice... Pero el pueblo debería hacerse así, las autoridades deberían hacerse así. Hermano, la única manera en que se haga lo que conviene a la población, a la mayoría... ...es cuando el pueblo gobierne, esté ahí, tenga el gobierno, tenga el poder, tome las decisiones. Pero ahorita, ¿quién hace todo eso? El gobierno norteamericano nos maneja. ¿Cómo? Miren, a, danse cuenta. Eh, cuando Estados Unidos le dice al gobierno peruano, a su títere de, de, de turno, le dice... ...rompe relaciones con Corea del Norte... ...inmediatamente... ...Corea del Norte no nos hizo nada... ...y rompe... ...rompe relaciones con, con Venezuela... ...igualito... ...ataca a Venezuela hay que combatirlo... ...y lo hacen al pie de la letra... ...nosotros... ...el pueblo peruano tomamos parte en esas decisiones... ...entonces... ...yo lo que voy es... Eh, ...es cierto lo que usted dice... ...estamos en el Perú... ...como hace siglos... ...porque antes... ...venía por ejemplo a España... ...nos mandaba su ejército... ...nos invadía... ...y a punta de balas nos encadenaba y... ...nos succionaba todos nuestros recursos... ...y ahora cómo cambió... ...miren qué, qué hábiles y sofisticados se hace el, capital, el sistema capitalista... ...ahora ya no nos manda ejército... ...ya no nos agarra balas... ...ya no nos encadena... ...el gobierno norteamericano qué hace... ...algo tan sencillo que usted también lo mencionó en el rato anterior... Estados Unidos, hermano obrero y campesino, ese presidente que hemos tenido desde Fernando Belaúnde Terry, Alan García, Ollanta, PPK, Vizcarra, lo ha formado muchos años antes en universidades norteamericanas. La mayoría de ellos tiene formación en el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y. Entonces, ¿qué hace? Dice, ah, ¿para qué voy a mandar ejército norteamericano, encadenarlos y todo eso? No, yo tengo que darles esa apariencia virtual de que ellos son libres y que hay democracia. ¿Qué hago? Tan sencillo. Pongo a los presidentes, a mis títeres, los financio, los pongo, pongo a los congresistas, manejo todo el aparato de ese país, todo el Estado. Y, entonces, a PPK dice... ...yo cuando estaba de postulante dijo... ...yo soy de izquierda... ...yo voy a hacer la revolución cultural... cuando ...como lo hizo Mao Zedong en China... ...imagínense... ...o sea que... ...la demo, demagogia... ...porque ustedes imaginan que PPK diría... ...para cuando fue presidente de la república... ...que nos diga... ...yo represento al gobierno norteamericano... ...soy ciudadana norteamericano... ...judío sionista... ...y quiero colaborar... ...para que los judíos sionistas... ...sean amos del mundo... Y además he venido, mi misión acá es privatizar todo acá en el Perú, las pistas, los parques, todos lo, lo, la selva, la sierra y de dejarlo todos los recursos hidrobiológicos del mar que se lo lleven el extranjero y que se vayan a las grandes potencias porque ahí ganaría buenos sobornos, voy a ganar. ¿Ustedes creen que ellos, PPK hubiera ganado? ¿O que eh, Fernando Belaón de Terry o que Ollanta hubiera ganado? No, todos ellos nos engañaron con la demagogia entonces así es el capitalismo entonces eh, yo lo que quisiera te, así terminar esta parte es decir a los hermanos se le dice sí está bien voy a voy a conferencias charlas y dicen esto está mal el, así debería funcionar eh, este, la, la decisión de los pueblos debería primar imponerse y entonces cuando uno le dice hermano pero no hagamos poesía no elucubremos y hagamos fantasía todo eso que usted está diciendo todo ese diagnóstico hay que decirlo cómo lo logramos realmente eficazmente y así, y llorando, y llorando no lo vamos a hacer llorando, reclamando no lo vamos a lograr la única manera es así de sencillo ¿ve? Eh, el Perú ha sido está asaltado y dominado por el extranjero y unos cuantas, nacional, cuantas transnacionales ellos nos ponen a sus títeres entonces esos títeres deciden por nosotros porque supuestamente dice que son representantes del pueblo pero nosotros el bien informado sabemos de que ellos son representantes del gobierno norteamericano y son representantes de los dueños de las transnacionales ya entonces uno dice y cómo logramos que el Perú tenga de, tome decisiones soberanas la población y que nos devuelvan todo lo que nos han robado y para que nos respeten nuestros derechos de los trabajadores etcétera ...hermano, la única manera de que tú recuperes... ...de que el ratero te devuelva... ...no es rogándole, por favor devuelve... ...no seas malito... ...tienes que enfrentarte con él... ...tienes que luchar... ...tienes que derribarlo... ...y tienes que quitarle lo que te robó... ...y tienes que decirle... ...cuando lo has vencido... ...votarlo, quitarle el timón... ...el timón de la sociedad, el timón del país... ...y decirle... ...ahora, si quieres estar en el Perú... ...vas a respetar a la mayoría... Y vas a ponerte en derecho. No vas a delinquir, no vas a robar. Pero para eso tienes que luchar. Y entonces el poblador, el obrero, el campesino dice... Ah, ¿hay que luchar? Ah, no, ahí sí no entro. Solamente quiero hablar, criticar. Entonces, hermanos, no nos engañemos. Mientras no estemos dispuestos... Usted, hermano, que nos está escuchando... Obrero, campesino, profesional... No esté dispuesto a salir a las calles... Y a decir... Tenemos que juntarnos para sacarlo a esos títeres que están en el gobierno, en el congreso, en el palacio de gobierno entonces no vamos a lograr nada hermanos, ni con marchitas, ni algo por el estilo hermano lo que
2: expresaste al inicio de tu exposición, está profetizado o está juzgado en el libro lo que vendrá del Cordero de Dios en el título 2136, revela el Padre Eterno al enviado Alfa y Omega, en la prueba de la vida debió de haber surgido un sistema de vida en que sus leyes debieron haber tenido continuidad filosófica la bestia compuesta por los mayormente influenciados por el oro fue la más extremista fue la primera en valerse del uso de la fuerza fue la primera y la más antigua en jugar sucio con las leyes de la vida los mismos términos que empleó la bestia para con los que perseguía se emplearán también contra ella en el llorar y crujir de dientes se cumple así con la divina parábola advertencia que dice con la vara que mides serás medido esta ley se cumple por igual para los que aprobaron en sus ideales al llamado capitalismo llamado la gran bestia en el divino evangelio de dios Escrito por el enviado Alfa y Omega. Continuidad filosófica significa tener planificado el proyecto de la nación a corto, mediano y largo plazo. Pero la ambición de un pequeño grupo impide que haya un bienestar asegurado en el presente... Y en lo que viene, esa incapacidad la tienen los capitalistas, porque son extremistas en sus ambiciones, su complejo al oro. Dice la doctrina del Cordero de Dios, que ellos están en etapa de agonía en este momento. Y nos sorprende a todos, porque ellos no pueden gobernar, están en una crisis terminal, y nosotros estamos como despertando a una nueva realidad. Ellos habían establecido los horarios, las fechas de elecciones cada cinco años en el Perú y el pueblo para que se organice tenía que conformarse a esperar que se cumplan los cinco años para poder cambiar de gobierno porque este gobierno fracasa en el primer año. Y son cuatro años de calvario donde ellos dicen, estamos probando, estamos intentando, pero siguen arruinando la vida de todos. Pero ahora se presentan otras condiciones. Existe el tiempo que da la burguesía, el capitalismo, y también el pueblo, los moradores, tienen su propio tiempo. Dice las Sagradas Escrituras que el tiempo del pueblo está presente siempre en cualquier momento. Porque en cualquier momento, como se ha demostrado en muchas naciones, los gobiernos corruptos son sacados. Gobiernos incapaces que ya colman son sacados. ...se necesita preparación, información... ...autopreparación para el gobierno... ...y eso es lo que pretendemos hacer... ...dice la doctrina hermano Javier... ...que si uno ama a su pueblo... ...y si es gobernante... ...lo primero que tiene que hacer es... ...darle la preparación necesaria... ...para que el pueblo se gobierne a sí mismo... ...y eso es lo que buscamos... ...con la doctrina del Cordero de Dios... ...y las Sagradas Escrituras... ...darnos la preparación necesaria... ...para gobernar en la nación... ...cumpliendo los mandamientos... ...las escrituras... ...la justicia y la moral... ...de la doctrina del Cordero de Dios... ...y esto va a beneficiar enormemente... ...¿por qué? ...porque ahí recién... ...la añadidura del Creador... ...se manifiesta... ...en ese gobierno que respeta sus mandamientos... ...y que lo toma él... ...como... ...el Creador, el Autor, el Inspirador... ...el Ejemplo a seguir... ...no como acá que los capitalistas toman como ejemplo al oro y sin el oro se mueren hermano en esta etapa vamos a volver a abrir las líneas telefónicas estamos en el, la tercera hora ya queremos compartir este espacio con nuestros hermanos, hermanas, nuestros oyentes para escuchar sus propuestas sus sugerencias, sus aportes, sus preguntas, sus críticas sus observaciones, todo es válido en esta lucha filosófica En esta batalla de ideas necesaria Para tener una posición clara de los acontecimientos Teléfonos en la ciudad de Lima 472-3110 472-3184 Y desde las regiones, marcando el 01 472-3383 Aló, buenas tardes, su nombre, ¿de dónde llama? Buenas
27: tardes, hermano Abel del Callao el tema Brasil, por ejemplo, sí. tuvo la oportunidad de dar a su pueblo cuando estaba ahí. Son tres, cuatro periodos que tuvieron, pero no lo hicieron. Se perdió todo. Igual que la Argentina se equivocó el pueblo, siendo más ilustrados que nosotros. Ahora tocamos el tema nuestro. Dígame, señor, Dios mío, qué razón hay para que estos pueblos de acá vivan abandonados años sobre años después de la conquista que hubo que nos, nos, nos metieron de todo vicio, de todo, enfermedades de todas las epidemias y todos los que vinieron los europeos, los españoles más claro hace poco, más o menos dos años algo se escuchó acá que hubo una encuesta que en el Perú había más de 3 millones de analfabetos y esos analfabetos más estaban en la capital que en provincia. Si mira, no sé hasta dónde se pueda dar de las grandes propagandas que se hacen. ¿Cómo podemos reclamar nosotros, cómo puede reclamar más que todos los campesinos, si son verdaderamente ciegos en la materia de reclamar sus derechos, porque todo lo tienen los poderosos? ¿No? Yo, ¿Cuánto quisiera abundar más? pero ya los han dicho los hermanos que esto mientras que no se acabe con los, con los grandes no habrá paz en este mundo muchas
2: gracias hermano gracias hermano por su información vamos a confirmar ese dato que nos da acerca de la tasa de analfabetismo en la ciudad de Lima aló buenas tardes, su nombre de dónde llama buenas
28: tardes, habla José
2: adelante, adelante hermano.
28: eh voy a ser un poco más sintético porque sí. este punto es un poco extenso la, el aire está contaminado el agua también está contaminado la política, la sociedad todo está contaminado hermano, solamente hay pocos que son islas pero lamentablemente estamos bien, no estamos unificados, un solo equipo eh, este reino del del demonio, por eso que hay mucha pobreza, mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha injusticia. Entonces lo primero que tenemos que hacer es purificarnos. ¿Cómo? Purificar nuestra mente, purificar nuestras emociones, purificar, porque el demonio está bien preparado y nosotros tenemos que educarnos, evolucionar, este para superar esa injusticia, estos males y para eso tenemos que tener todas las condiciones como la meditación es cultivar las la 318 virtudes hay terapias y esto está estas señas de teresa en el oriente eh, hay que investigar y solamente así vamos a formar un nuevo mundo que Dios quiere por eso que Dios ya el demonio está sellado porque sus últimos tiempos se le acaban. Muchas gracias.
2: Gracias, hermano, y valioso tu aporte de recordarnos lo que dice la revelación. El que no cambió por dentro primero, difícil es que haya cambiado por fuera. El conocerse a sí mismo es fundamental. Aló, buenas tardes. Su nombre, hola, 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 ¿de dónde radio llama?
29: Cielo?
2: ¿Aló? Sí, ¿Aló, Radio, radio cielo? cielo. Radio Cielo, sí, hermano. La...
29: La equipo está
2: llamando. Adelante, hermano, le escuchamos.
29: ¿Sabes, hermano, que al respecto a que están hablando de, de, del, del gobierno de Estados Unidos, el gobierno de, de, de acá, de, de Perú, de Vizcarra, está sometido. Está sometido y él, y él hace lo que lo que, lo que que le dice para el gobierno extranjero, o sea, el Fondo Monetario Internacional. Sí. Y nosotros, los peruanos, nosotros, los peruanos, no hacemos nada por... ¿Por qué? Porque nos someten a bala y fuego. Igualito está pasando en Valle de Tambo. Ya están incendiando hasta las casas donde viven. Eso está injusto lo que está haciendo el, el gobierno fiscal. Le hace oídos sordos, no hace caso para nada.
2: Sí, hermano, esta denuncia la estamos transmitiendo. Ya nos informó Yo también una a, pobladora a de a allá.
29: Usted sí. Y el Perú tiene que unirse a nivel nacional para poder frenar todo este granjero que estamos sufriendo, todo el campesino
2: y, y uh, todo. Sí, hermano, ese es el mensaje de la unidad nacional del Perú para resistir este saqueo descomunal de los capitalistas. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes, su nombre. Aló. ¿Aló?
30: Eh, buenas tardes a todos los oyentes de Radio. Cielo, Rodolfo Guejar lo saluda del Gran Sur.
2: Ah, adelante, hermano, le escuchamos.
30: Eh, particularmente, eh, yo tengo un punto de vista como muchísimos peruanos en el país. La pata está coja, debo partir por ese punto. Dada las circunstancias de que la independencia es la madre de todos estos problemas, la falsa independencia. Dada las circunstancias de que Cochrane el general Cochrane Inglés es el que contrató a San Martín para dividir el tahuantillo suyo y pagarle con nuestros, o sea, con nuestros dineros, o sea, con los dineros de nuestros ancestros, un millón de pesos a un a un azón, y de esta forma dividir el Tahuantin suyo. ¿En qué consiste este problema? Consiste en que hasta hoy arrastramos ese gran eh, dilema dada las circunstancias de que él él, él independizó a los ingleses, a los españoles y a los extranjeros no independizó a los peruanos, a nosotros de a los peruanos en eh, del Perú profundo no nos independizó, nosotros no nos independizamos. Ahí viene el gran gran problema que naturalmente vivimos, por ese problema de conga, por ese problema de del centro, o sea de de las bambas, por ese problema de tía María... ...entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a esta situación?... ...¿no es acaso utilizar el sentido común?... ...mi hijito que tenía, que tenía cuatro años me decía... ...siempre recuerdo, papá, ¿qué te dice tu cabecita cuatro años? y mi sentido común, mi cabecita, qué cosa dice en este momento. Tenemos que independizar. Es la obligación de todo peruano bien nacido. No de estos parásitos que naturalmente nos gobiernan ahí en Lima y es un nido de ratas y que naturalmente están haciendo daño a todo el país. Qué tenemos que hacer en este momento: refundar el país y este Cusco, cambiando la capital política, al mismo tiempo refundando, eh, perdón, legitimando la nueva constitución y aprobando la pena de muerte no queda otra alternativa Seguro hermano, la pena de muerte nunca
2: ha sido solución hermano, ¿me escucha? aló hermano hermano ah ya bien, le íbamos a preguntar pero la pena de muerte no es una solución para los problemas porque estamos ahorita, el capitalismo es muerte y lo que nosotros necesitamos es una no, nueva sociedad que defienda la vida no se puede tener un fundamento ...sobre algo que no soluciona los problemas... ...porque hay muchos gobiernos que matan... ...y siguen siendo tan corruptos... ...como son los gobiernos del capitalismo... ...lo que acá transforma es una doctrina liberadora... ...si no hay una doctrina liberadora... ...¿cómo nos vamos a liberar... ...de conceptos errados, de falsa historia... ...una moral equivocada... ...¿cómo nos vamos a liberar... ...si no tenemos una doctrina liberadora... ...y la doctrina liberadora es la doctrina del Cordero de Dios la doctrina Alfa y Omega que nos está explicando el origen, la causa y el desarrollo de todas las cosas es la actualización, la continuación de las Sagradas Escrituras, ¿tenemos una nueva participación? aló aló, buenas tardes
25: Aló, buenas tardes, hermano.
2: Sí, hermana, eh, le escuchamos.
25: Permítame contestarle al señor que está planteando la pena de muerte como solución. Es lo más grave que puede se puede decir en un programa donde se busca la vida por sobre todas las cosas. Nosotros tenemos fortalezas, como también lo dijo otro hermano, 318 virtudes para luchar. Nosotros necesitamos otra independización del pecado, sí de nuestra mediocridad, de nuestra ignorancia, sí. Pero no, no necesitamos de liberador para que nos diga que ya somos independientes. No, la libertad, la liberación lo tenemos en la doctrina del cuero. En las tres doctrinas tenemos todo lo que necesitamos para armarnos, para sentirnos libres, para luchar y para vencer. Nosotros somos infinitamente fuertes, somos hijos, somos hechos a imagen de Dios sino que no lo asumimos, no lo cubrimos, no lo utilizamos. Eso es lo que tenemos que hacer, tomar conciencia de lo que somos y tomar decisiones precisas y ponernos en acción. Los otros son tigres de papel, el capitalismo, sus secuaces, sus títeres, son tigres de papel, lo sabemos por doctrinas liberadoras anteriores lo sabemos hermanos entonces
1: lo que tenemos que hacer es
25: unir criterios, eh, culturizarnos mucho, que eh, estas, eh, estas, estas uh, clases esas cátedras que nos dan deben ser más frecuentes de repente descentralizarlas en algunos puntos de Lima, activarlo hermano, activarlo, coordinar coordinar, activarlo y replicar y, y, y ejecutar lo que tenemos que hacer lo no tenemos escrito, falta leerlo, asumirlo y ponerlo en práctica, hermanito, que, que Dios nos ayude, que el Padre Eterno nos ayude. Muchas gracias, Armó. A, a, habló la hermana Irma de Lima Norte. Ah,
2: gracias, gr hermana. Gracias, hermana. Y la doctrina liberadora del Cordero de Dios ya está en los 22 países de habla hispana. Se ha traducido la doctrina al inglés y se está expandiendo a los 70 países de habla inglesa. Entonces, esta doctrina liberadora no es solamente para el Perú es para el planeta porque sus principios son universales su moral es la nueva moral para la humanidad sus costumbres son las nuevas costumbres anticapitalistas su concepción abarca no solo la tierra sino en el del universo estamos entonces frente a una doctrina liberadora para todos los pueblos explotados del tercer mundo y así está profetizado en la doctrina cuando dice el mundo reconocerá ...a la doctrina del Cordero de Dios... ...como la única doctrina del tercer mundo... ...porque nos anuncia... ...que este planeta será... ...regido, gobernado, dirigido, administrado, controlado... ...por los mismos... ...que fueron explotados... ...entonces tenemos... ...una consistencia... ...una doctrina... ...y tenemos... ...el trabajo de expansión desde el Perú... ...de esta doctrina al mundo... ...vamos a tener las últimas llamadas... De esta jornada Aló, buenas tardes Aló, buenas tardes Buenas tardes, David Eica Adelante hermano, le escuchamos A propósito de lo expresado Por ustedes
31: De que vía la organización La unidad y la Ilustración del pueblo Rápidamente se puede sacar A los que nos Gobiernan y nos gobiernan Mal, en el libro de Hop capítulo 34, verso 20, podemos leer lo siguiente. En medio de la noche se amotina un pueblo y derriba al tirano sin esfuerzo. Esto es bíblico, libro de Job, capítulo 34, verso 20. En medio de la noche se amotina un pueblo y derriba al tirano Está sin bueno. esfuerzo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos las Sagradas Escrituras y ahora la Ciencia del Cordero de Dios. Hay que hacer el esfuerzo en ilustrarse con estas dos doctrinas y vía la, y la unificación y la organización del pueblo hacer lo que nos está diciendo la Biblia, pues. a Organizarse para derribar a quienes nos están gobernando mal. Y efectivamente estamos viviendo una época oscurantista, donde los malos, donde el mal, ha usurpado el poder que no les corresponde y está, nos está dañando, nos está eh, prácticamente eliminando. Eh, y 20 segundos, 10 segundos adicionales, por favor. Sí. Entonces, los que conocemos esto, hay que darlo a conocer en breve momento estoy saliendo a la plaza de Belén en Pisco para
2: compartir justamente las sagradas escrituras y la revelación, muchas gracias gracias hermano y ya están informados, queremos compartir un, un breve este, un dato la falsa, historia, la falsa historia del capitalismo dice que los invasores europeos trajeron la Biblia falso, en esa época las Biblias no se imprimían ...como nosotros lo conocemos actualmente... ...lo que trajeron fue un catecismo... ...el catecismo era... ...una publicación manuscrita... ...porque estamos hablando... ...de 1492... ...entonces no habían las Biblias impresas... ...como ahora la conocemos... ...es la falsa historia... ...de querer manchar las Sagradas Escrituras... ...diciendo... ...que los invasores trajeron la Biblia... ...falso... ...trajeron el catecismo... ...de la secta Vaticana... ...y el catecismo no es la Biblia... ...no es las Sagradas Escrituras... ...otro más durante miles de años el capitalismo ha usado la Biblia para engañar para difundir, para explotar al pueblo, ahora el pueblo la usa revolucionariamente para derrotar a los capitalistas porque la Biblia es un libro revolucionario, no fueron las grandes revoluciones que están escritas en la Biblia, fundamentadas inspiradas y dirigidas por las sagradas escrituras, así es es por eso que las sectas religiosas se asustan cuando se interpreta desde el comunismo, desde el socialismo, desde la izquierda, la Biblia se asusta. Porque son parte del engaño y de la falsa historia de este planeta. Nosotros en este tiempo tenemos que ser muy claros, diferenciar las cosas. Las Sagradas Escrituras es un libro revolucionario. Ahí dice, ningún rico entra al reino de los cielos. Ahí dice que se cuide a la izquierda de lo que hace la derecha. Ahí dice que los humildes son los primeros. Y dice que los gobiernos deben ser dirigidos por los humildes, por los trabajadores, por los que producen la riqueza. Ese es el mensaje fundamental de las Sagradas Escrituras. ¿Y qué dicen las secta religiosa? Lo contrario. ¿Qué dicen los gobiernos capitalistas? Uy, para ellos Dios les ha dado autorización. Falso. No hay ninguna cita bíblica que fundamente que las autoridades y los gobiernos están siendo dirigidos o legalizados por dios no hay ningún texto bíblico que sustente que las autoridades han sido autorizadas por dios al contrario dice las sagradas escrituras que las autoridades de este mundo dios no las conoce que los hombres hicieron autoridades por ellos mismos sin tomar en cuenta a dios esto es polémico claro porque desbarata la falsa historia, la falsa interpretación de las escrituras y desbarata los intereses capitalistas que quieren mantener a la población asustada, atemorizada, sumisa, frente a un engaño pero Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres hermano Javier, en estos minutos finales de reflexión agradecemos a todos nuestros hermanos que nos están llamando pero comprenderán que tenemos información que compartir porque estos espacios son muy valiosos y ahora se están expandiendo por las redes sociales, por podcast, radio digital, por internet, por libros, publicaciones,
23: etcétera. Hermano Javier. Sí, sí hermano, este, a raíz de todo esto lo, lo hablado, los audios, entonces eh, nuestro pueblo que cada vez está culturizando de una cultura política, que cada vez se informa la verdad, porque eso es lo bueno, porque ya se van dando cuenta de que este capitalismo con los medios de comunicación que ellos lo manejan, nos hacen ver lo malo como bueno y lo bueno como malo. Al enemigo nos hacen ver como amigo y al verdadero defensor del pueblo lo hacen ver como enemigo del pueblo. Y entonces ya el obrero y el campesino se va dando cuenta de que eh, las revoluciones y los grandes cambios y los gobiernos ...que eh, defienden los intereses de la mayoría... ...no lo hacen las autoridades... ...no lo consiguen los líderes... ...porque ya lo dijo el Che Guevara... Eh, ...los, únic los que, únicos que se li liberan a los pueblos... ...no son los caudillos ni los líderes... ...son los pueblos mismos... ...entonces... Eh, ...por ejemplo... ...vemos... Eh, ...estamos esto de los incendios en la selva brasileña... ...y uno dice... Este Bolsonaro no hace nada, él lo hace a propósito, se hace loco, el disimulado... ...para que siga avanzando el incendio porque quieren que entre la minería... ...la agroexportación, la ganadería, ya... ...y uno dice ¿qué? y tanta población brasileña, ¿dónde está? ¿Por qué no actúa? Es que entonces vemos de que esa población brasileña está alienada y está, eh, 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 o sea... ...no toma su papel protagónico... ...ya debería hacerle grandes marchas... ...a Bolsonaro, a ese fascista... ...y votar a todas esas iglesias... ...evangélicas, judíos, sionistas... ...que lo han apoyado y lo han llevado... ...a la presidencia... ...y deberían sacarlo... ¿Qué esperan de que Bolsonaro... ...como Nerón, queme y acabe... ...con todo Brasil... ...ya, ese es por un lado...
2: Hermano, algo cortito. ...me hiciste recordar cuando... ...Nerón incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos... ...ahora... Bolsonaro, Bolsonaro permite que se incendie la Amazonía
23: y le echa la culpa a las ONG claro, entonces hermanos ya estamos entrando y tomando conciencia y despertamos y decimos, un oyente muy bien nos informó y dice de que hoy día en el Valle del Tambo la policía está que patea y masacra a los campesinos y a los agricultores campesinas y campesinos agricultores y agricultores hermanos, a ver el pueblo peruano Sabemos de que ¿qué, qué departamento en el Perú no está siendo afectado con la minería, la gran mayoría. Este, ahí tenemos el norte, Cajamarca, Huancavelica, Ayacucho que ha hecho su su manifestación ayer, su paro por los hospitales. El Cerro de Pasco, La Orolla... Las Bambas, etcétera. Hermanos, a ver, les hablo, este, este emisor emisora lo bueno que llega a la sierra, a la selva y a los pueblos, a las zonas agrícolas de la costa ¿qué esperan para organizarse, unirse y acompañar solidarizarse con los agricultores de Valle del Tambo si ustedes no hacen paros nacionales en sus departamentos en sus provincias y no se aúna un solo día la ventaja de la sierra hermanos, comparado con la costa es de que ellos podrían hacer el sacrificio ...porque ellos tienen los, los alimentos ahí a la mano... ...podrían hacer paros nacionales... 4, 5, 6, 7, días... ...y apoyarlo a los agricultores de Valle del Tambo... ...si ustedes hermanos... ...que se han quejado... ...miren ahí tenemos a a, lo, a, a... ...a Bagua... ...el Baguazo y todo eso... ...y ahorita ellos no salen... ...y no hacen su paro nacional... ...no hacen su paro provincial ahí... ...si ustedes no lo apoyan... ...y no lo apoyamos en las ciudades... ...vamos a contar y vamos a pronto, entonces tendríamos que decir de que ganó la ganó la empresa tía María de González Rocha la Sauder. entonces yo lo que voy es hermanos eh, la, los cambios lo vamos a hacer los pueblos ya eh, le felicito al, al, al grupo aplica, al, a esa organización colectiva, aplica el que dice que es asamblea de los pueblos de Lima y Callao, aplica que ayer asistió a una conferencia en San Juan de Miraflores, magnífico ...yo veo que están comenzando bien ahí en San Juan... ...quisiera que haya en Vía María y en otros distritos... ...el caos vehicular en San Juan de Miraflores en Viamaría... ...está por meses... ...¿y saben por qué hermanos? ...porque ellos hábilmente... ...el alcalde Muñoz... ...lo quiere tener ese caos vehicular... ...hasta diciembre... ...¿para qué? ...la población para que hastiada... ...permita que haya monopolios en la avenida Los Héroes... ...y la avenida Pachacútec... ...y eso nosotros... ¿Qué estamos esperando para unirnos los pueblos del cono sur? Y de una vez, ponerle, exigirle a Muñoz de Acción Popular y decirle... ¿Qué pasa? El pueblo del cono sur, tienes que respetarlo... Y pronto tienes que hacer que circule esta avenida... Y no, vas a, no vamos a permitir monopolio, está bien que sea corredor vial... Pero no monopolio, que circulen varias líneas... Porque el pueblo quiere competencia, varios micros... Se compiten entre ellos para dar un buen, un buen servicio, dar una, una tarifa más barata, tarifas sociales. Y lo, lo último, hermanos, eh, ya venciendo la hora, lo yo les agradezco la, la esta que nos escuchen, pero transmitan a otros que tiempo que resta y Radio Cielo lo escuchen sus demás vecinos y amigos. Y entonces cada vez seamos más y más los que salgamos a luchar. Así es hermano, este programa se transmite
2: los sábados de 8 a 10 de la mañana, los domingos de 10 a 1 y tiene una repetición los domingos de 7 de la noche a 10 de la noche. Visite el servidor de podcast Anchor.fm slash o raya diagonal el tiempo que resta allí escucharán estos programas en audio que semana a semana estamos subiendo para que lo puedan escuchar y compartir visite también la página web y omega.com, descargue todos los libros en formato pdf y lea instruyase, eduquese también puede visitar anchor.fm slash omega. ya tenemos los primeros rollos leídos en forma íntegra para que puedan escucharse mientras uno está trabajando y así aprendemos las grandes revelaciones, las nuevas que envía el Padre Eterno para este planeta de prueba, porque estamos en pleno juicio de Dios para esta humanidad. De esta manera hemos compartido con las familias un programa informativo y si el Divino Creador lo permite, hasta una nueva edición.